0: Tenemos un gran invitado para abrir los fuegos, Piñera Porno, es el título de su nuevo libro, es un analista extraordinario, seguimos sus elucubraciones en la cosa nostra, es para mí un placer partir los fuegos hoy con nada más y nada menos que el gran Alberto Mayol con nosotros en esta noche desde España. ¿Cómo está Alberto? Qué placer tenerlo acá. Eh, es notable que puedas estar conmigo hoy abriendo los fuegos en esta conversación, que está también a través de Twitter Space y otras plataformas. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Puedes prender el micrófono? El micrófono está abajo. El micrófono está abajo. Dice, Mute. Este, esta tecnología lo que hace es que te puedas ver en alta definición. ¿Puedes prenderlo? Abajo dice Mute, tienes que elegir el audio options. Sí,
1: ahí, está. ahí estás. Es que había cambiado el la configuración, que he puesto el micrófono que tengo acá. Bien, ¿estamos ¿Cómo? bien? Ahí?
0: Estamos perfecto. Primero que nada, un placer. Qué bueno verte en un lugar luminoso porque la cosa nuestra como que aparece en distinta escenografía. Eh, a veces va oscura, a veces como con una ventana, a veces escapando de tu familia, pero siempre responde a tu gran fanaticada, eh, pero eh, estás también experimentando la, la, la vida en extranjero eh, y te veo bien. Así que estoy muy contento de tenerte acá. Eso es lo primero. Gracias,
1: Gracias Nicolás. Muy contento de, de estar acá, de tu invitación. Encantadísimo. Hace muchos años que no teníamos el, el, el gusto de poder compartir una pantalla. Así que ha sido una... Alguna vez me, me recuerdo que me, me llamaron... Eh, de Perú, por ejemplo, de, una, de del Congreso que querían una, me, me, pedían, me preguntaban que se si podía hacer una, una pequeña, que sería un pequeño speech de 15 minutos, eh, de un tema. Entonces le dije, de dónde sacaron ustedes que, que yo tenía que hablar sobre eso? Entonces me dijeron, no, lo vimos en un, en un programa eh, de Nicolás Copano. <risa>
0: Es que en, en esa oportunidad tú participabas en Demasiado Tarde y tenías una columna, una de las primeras sí. columnas que tuviste en medios, eh, debido a que en mi socia, eh, su marido, trabajaba en el Banco Estado y te conocía a ti por las distintas consultorías que hacías. Y a todo el mundo estabas maravillado. Maravilloso. Antes de tu explosión en eh, ICARE, eh, sí, bueno. y, y ibas a hacernos clases y ya hablabas de la crisis del capitalismo. Eh, me acuerdo en aquel entonces que m, era una previa a la caída de lo que iba a suceder más adelante
1: sin sí, embargo no, claro, efectivamente, bueno, además yo, yo, yo trabajé ahí en, en, en el banco del estado así que además tengo experiencia experiencia bancaria
0: <risa> ¿Entendiste? has entendido el poder desde todos sus puntos de vista en toda tu vida
1: no, no he logrado robarme un banco ¿ya? eso es un arte superior
0: pero has estado cerca, por lo menos de... Pero, de...
1: pero, pero he estado cerca de, de ver, eh, efectivamente, cómo los rusos roban en los bancos <ríe> o, eh, y, y cosas por el estilo. O cómo otros bancos también le roban <ríe> a la gente, porque analizaba los precios de los créditos, así que también me... <ríe>
0: <risa> Te parece que era parte de eso Oye, eh, la primera parte de esta conversación eh, Tiene que ver primero con eh, Entender lo que va a pasar en las próximas horas Porque es muy probable De que veamos una nueva agrupación Que prueba la dignidad en el poder Pero también es interesante Reconocer su historia Hacer ese ejercicio a, eh, Saber quiénes son los que van a llegar al poder Creo que es tan relevante como eh, Observar la elección y tú has sido protagonista de ese conglomerado. Yo te voté en su momento para candidato, Lo siempre lo he planteado, me, me gustaba mucho tu, tu inteligencia y sagacidad a la hora de defender el tema de los trenes y otro. En esa oportunidad no voté por la vía, siendo que le tenía una enorme simpatía... Eh, y, y trabajaba conmigo en la radio, pero me pasó ese, ese fenómeno como que de pronto yo veía cómo andaba gente dando vueltas por la radio que tú habitualmente no veías y, y después te cuentan una mañana, me voy a ser candidata y te sientes un poco estafado. Entonces creo que eso también influyó. Sin embargo, eh, tu discurso también me encantó en su momento y tú fuiste parte de, del Frente Amplio. Entonces es interesante entender desde ahí lo que se va dibujando para mañana tengo una, una alerta para abrir, mm. eh, no la voy a tirar con música, pero, pero la vamos a decir en clave, eh, porque ustedes también tienen una casa de apuestas, que es lo que yo llamo como encuestadora comillas, eh, mm. y tiene que ver con que una casa de apuestas, esto es una noticia para todos los que nos están viendo brasileña, dice que Croacia va 51 y Alemania 49. Esto además se suma mm. a Google Trends y otras manifestaciones, y podría ser de que mañana tengamos el primer presidente Millennial eh, y no el último presidente Boomer. Tú que los has visto en acción, tú que los conoces, ¿qué podrías decir de ellos para entenderlo a una persona en el extranjero, por ejemplo?
1: A ver, primero, primero lo, lo más simple. Eh, creo que se instaló de que efectivamente... Gana, gana Boric, si está lo tanto que la, la derecha, los partidos de la derecha no van a estar en el comando de Cast esperando los resultados. Que sí, era, eso fue una señal. Es una señal política muy potente y además lo comunicaron que es una señal política más potente eh, porque significa que sería una esperanza esperanzador esperar un 51%. Cast es de esos candidatos que si no gana no, no vale nada, eso es súper interesante porque. Porque no, son candidatos que son impresentables, pero, pero bueno, si van a ganar se, se vuelve lindo, ¿no? Eh, pero si pierde, aunque se si pierda por un voto, ya deja de serlo. Claro, es
0: desechado eh, si pierde, porque la historia de la exacto. derecha eh, es esa también.
1: Y porque además todos saben que su discurso no, no tiene futuro, o sea que es un discurso sobre el pasado, es, un, es, un, es una excentricidad de, del, del retorno que pasa muchas veces en las crisis, el retorno al pasado como forma de, de expresión. Eh, entonces, claro, evidentemente la derecha en algún punto sabe, no sabe tanto, no lo asume tan bien como para no haberse metido en este lío de, 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 de quedarse con casta en el camino. O sea, eh, eso fue una locura mayor, la, la derecha... Tuvo la oportunidad de quedarse con Lavín en su momento. Empezaron a moverle el avispero todo lo que pudieron, eh, absurdamente, metiendo candidaturas por el costado, diciendo que por qué decía cosas tan de centro, enojados con Lavín, que estaba haciendo su pega adecuadamente. Cuando lo volvieron un excesivamente amarillo para la derecha, la gente derecha fue y votó y votó por Sichel, que, que está mucho más al centro político, pero ya les parecía que era mejor. Eh, y después, a la primera de cambio, dejaron, votaron a, a, a Sichel, porque no hay, no hay que olvidarse nunca que a Sichel eh, se terminó su camino cuando se supo que eh, había retirado fondos de la AFP. Y yo pregunto, ¿cómo se entera alguien de que alguien de que otra persona retiró fondos de la AFP si no se lo dice una AFP? Entonces.
0: <risa> <risa> Tenían muchos teléfonos, digo
1: tenía muchos teléfonos entonces bueno ahí es donde uno ve que ya finalmente lo hacen lo hacen caer y viene entonces queda todo en cast y tú dices pero por qué hacer esta locura de quedarse con cast en este lugar que es un lugar donde además en segunda vuelta las probabilidades son muy bajas pero bueno pero además de eso cast hizo una mala segunda vuelta muy mala yo diría que no tuvo ni un solo día bueno o sea con decir que el mejor día fue el día más raro no bueno el más raro el que, el que estaba viajando a Estados Unidos y estuvo en Estados Unidos que era una cosa excéntrica para la situación que había. Ese es el mejor día de, de José Antonio Castro. Eh, pero Gerardo tuvo una segunda vuelta muy mala, fue un jugador de segunda división en primera, y además peleando el título supuestamente, no, no tenía cómo. Eh, y entonces todos los atributos, las debilidades de Gabriel Boric se vieron minimizadas y efectivamente avanzó muy bien. Yo lo que veo es que efectivamente, bueno, yo creo que gana, gana Boric y que viene un, un periodo de tiempo. Que, eh, que va a ser muy complejo, muy complejo, no por las razones solamente como símil, eh, que, que son las que se grimen, eh, símil unidad popular, que no sé, que si está muy a la izquierda, entonces la derecha, las acciones de la derecha. Yo creo que el empresariado chileno, sobre todo el empresariado real, real, el grande, es muy pragmático y, 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 y no es que le, le dé mucha... Muchas ganas, aunque a, le dé un rato de ganas, pero no, no es que le dé muchas ganas dejar de ganar dinero. Por tanto, eso de andar retirando los negocios, qué sé yo, son formas de protección, pero en la medida que vayan viendo posibilidades van a meterse a hacer negocio. Por tanto, eso no no es el no es, no creo que sea el punto fundamental. El punto fundamental está en, en la capacidad de articular. Eh, una respuesta política a la crisis que está viviendo Chile. O sea, Chile tiene, lleva 10 años de crisis, desde el 2011 hasta, hasta ahora. Esos, en esos 10 años de crisis, las respuestas políticas que han habido han sido pocas. La única que se articuló como respuesta política fue la de Michelle Bachelet II, eh, la nueva mayoría. La nueva mayoría en rigor duró un año, eh, después ya se desvaneció. Eh, y no han habido respu mayores, más respuestas políticas y ahora la respuesta política que hubo en el último tiempo fue la generación de la Convención Constituyente, generación que yo tengo yo creo que efectivamente la Convención ha cometido muchísimos errores eh, que también le van a ser difícil el camino, eh, aunque no son errores que parecen que sean álgidos, no son dolorosos, no parecen muy explícitos, pero son errores importantes. Y entonces estamos eh, hoy día ante un escenario muy complejo porque tú para poder hacer transformaciones necesitas herramientas. Y te quedaste con una excentricidad, te quedaste con un congreso que justo se eligió en el momento, en un momento donde estaban las fuerzas más empatadas, en fin, eh, y, y se, dan, se dan todo este conjunto de excentricidades que, que no van a que, que han, que están de alguna manera impidiendo que este proceso vaya más rápido. Y desgraciadamente lo más probable es que en vez de demorarnos, ya llevamos 10 años demorándonos en dar una respuesta, capaz es que en vez de demorarnos. 12, 13 o 15, capaz que lo tomaremos más todavía. Entonces, yo lo que veo es eh, es fundamentalmente eso.
0: Y, y en ese en ese camino eh, llega el frente amplio de prueba de dignidad que es, vendrían a ser los herederos de la concertación, y eso no hay ni una duda, de, 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 de que más allá de que haya negación, van a poder acceder a un montón de hitos en el poder. Los chile de... Eh, todo un montón de, de, de embajada y de estructura y crees que conociéndolos ¿qué puede pasar?
1: Mira, a ver lo que pasa es que son hay la orgánica del Frente Amplio es orgánica muy sencilla, de, tiene ya. pocas complejidades y, esa, y la, la ausencia de complejidades también les da poco repertorio porque
0: o sea, tú de decís que, que, es, que la, los errores son más de, de, de inexpertos o que de tener un plan
1: lo que pasa es que yo creo que cuando tienen un plan son muy esquemáticos. O sea, lo, el único que tiene planes ahí es Giorgio. Giorgio Jackson es el único que tiene planes. Y los planes de Giorgio son para Giorgio. Giorgio no le va a pasar sus planes a Boric. O sea, Giorgio tiene un trabajo que está haciendo a nivel internacional con muchos actores de nivel internacional y ese trabajo no está en Gabriel Boric. ¿Te das cuenta? Porque, Gabriel, porque Giorgio está esperando su momento para poder hacerse, para poder expresar ese trabajo. Eh, por decirlo así, Gabriel Boric es, eh, yo creo, mi opinión es que es muchísimo eh, más interesante eh, en muchos aspectos que, que Jackson, Gabriel Boric es, es, Gabriel Boric es más inteligente que Jackson, eh, pero Gabriel Boric es peor político que Jackson, mucho peor, Jackson es un muy buen político y, y sabe efectivamente... Eh, se simplifica y trabaja en torno a, a, esa, a esa visión simplificada, que es algo útil. Ahora, ¿cuál es el problema? Es cuando tú lo sacas de ese esquema, se le desarma el mundo. Eh, es, bien, es bien esquemático. Sino si tú le, le desarmas el escenario, entonces yo creo que, creo que él no tenía planificado para nada que pasara una cosa como esta ahora. Y, y por eso debe estar pensando cómo, cómo se organiza todo en, en este nuevo escenario. Estamos, o sea, está para, para
0: prodignidad eh, es una sorpresa haber llegado a esta instancia y haber superado todas las vallas. Porque digamos que hay bien vallas internas incluso, frente a esta candidatura que la superó Gabriel Boric de manera eh, por lo menos singular. No sé si notable, singular. Tú mismo planteaste en un capítulo de que a estos muchachos les faltaba comer mierda. Era como tú te tesis de segunda mm. Y no necesitaron hacerlo tanto.
1: no No, no es que mira, justamente... El, el gran problema que tienen que enfrentar es que el, el nivel... Maquiavelo decía que la, el, el, la variable fundamental del poder es la fortuna, es el azar. ¿Sí? O sea, para llegar al poder puedes tenerlo todo, pero si no, no, si no tienes el azar de tu lado, no tienes nada. Boric en eso es insuperable. Boric dijo... Todas las cosas que hay que decir para no ser candidato. Luego hizo todas las cosas que hay que hacer para no ser candidato presidencial. Luego hizo una cosa que en tiempos normales de la política es pésima, que es pedir perdón, porque lo único que hace es que todos recuerden el, los errores.
0: Sí, sí, eh, eh, se parece a ese sketch de Carlos Soto, Juan Domingo, perdón. Todo el tiempo... <risas> es, es increíble. Y, y, increíble. Y, y, y un, o sea A mí, por ejemplo, me volvió loco en el acto, porque yo estaba enfermo en el acto mirándolo, cuando... Paró tres veces por un desmayado en un lugar. Y dice, pero ¿cómo? Es tan así que si uno mira la, el cuadro, Isquia lo miraba con cara de... Eh, <ríe> como de incomodidad también. Como, ok, estamos en un acto masivo. Es, 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 es interesante el fenómeno del anticandidato que es Boric. Probablemente por eso es sí. el gran candidato del juego y no nos dimos cuenta de eso.
1: A, no, a, en una época de
0: antipolítica
1: estuvo retirado, estuvo retirado de la candidatura porque no podía inscribir el partido, no lograba inscribir el partido. Sí, increíble. Eh, ponle un desafío organizacional, digamos, a, a, a él, a su partido, y es, y es muy complejo, porque la base la, la, la organizacional, eh, cuando me decía cuál es la diferencia de, entre RD y el movimiento autonomista, cuando se llamaba movimiento autonomista, yo les decía, entra en la página web de los dos, la página web de Revolución Democrática es una página perfecta, ¿ya? Eh, organizada, con toda la información, qué sé yo, ya, con, con todo lo que se puede desclasificar, está desclasificado, qué sé yo, está ordenadito, sin errores. La página web del movimiento autonomista en ese momento ya, era... no tenía nada que ver, un partido efectivamente en formaciones, no, no, no había... Sin embargo, el movimiento autonomista era más grande incluso, que era de cantidad de militantes por todas partes, militantes reales, la gente que se, que se mueve, ¿no? Eh, y Revolución Democrática en cambio eh, era un partido más sólido, mucho más mucho más sólido. Y es todavía, por supuesto. Entonces, a Boric, Boric es, tenía todas las condiciones para perder y, sin embargo, cada uno de esos... Los errores que fue cometiendo durante la campaña son errores... Varios de esos errores son errores grandes. Grandes. Eh, o sea, y ahora mismo, venía de ganar el debate, lo, lo tenía tranquilo y se enreda en la conferencia de prensa y se arma una semana difícil innecesariamente. Entonces...
0: No, o sea, es Todo más, hay un punto que, que se nos va. La entrevista con Mega, que hace a, con Juan Manuel Astorga y Soleón, Neto, es pésima entrevista. Pero el día siguiente aparece un cisne un, o sea, dos días después aparece un cisne negro. La muerte de Lucía de Pinochet. O sea, es una situación eh, notable. O sea, lo sí. que estamos viendo es increíble.
1: hay un, hay un personaje que, que efectivamente que la política... La fortuna, es de fortuna este está tal, de su este lado. Este, la, la política está, está, está llena de pequeños detalles. O sea, el, que el mismo día X cosa pasa tú armaste todo un, todo un cuento y, y o sea el, el, todo, todo eso es fundamental el, el, los detalles la ingeniería de detalle de la política es muy grande y la planificación que tienes para poder hacer no es tanta tú puedes planificar muchas cosas pero si efectivamente ese mismo día pasa una novedad importante no tienes nada que hacer entonces Boris ha tenido la, la, la suerte de ir y además es un animal electoral o sea y en eso, bueno, Boris Jackson efectivamente ambos son animales electorales donde convierten rápido las cosas en votos eh, los errores, los aciertos todo se va y se convierte en voto entonces una, es una cosa formidable es un poco también lo que pasa con Cast ojo que Cast si tú te, te das cuenta es un político que durante el tiempo regular está desaparecido no, no se sabe nada de él no sabe hacer política si no es candidato yo, yo no sé yo, yo me imagino que Cast cuando, cuando no está de candidato, como que anda pixelado por la calle. O sea, todos sabemos de que Meo cuando no es candidato está operando.
0: Eh, eso le podemos, le podemos rescatar. Eh, pero Marcos siempre es candidato. Sí, siempre. No, no, no. Siempre es candidato, pero, pero él sabe de que es como una especie de avatar que le permite otras cosas. Acceso a otras informaciones, sí. a, a, al grupo de Puebla, entre otros. Pero casi sin
1: ser candidato, ¿qué es? Esa es la pregunta. O sea, es que es un personaje muy que, que no tiene capacidad política, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, cuando uno ve el estallido social en 2019, la tesis normal es que seis meses después, para Kast estuviera servido el plato. Porque efectivamente, después de los estallidos sociales, después de grandes momentos de turbación, ¿ya? los que vienen a proponer el orden tienen muchas posibilidades. Tuvo que llegar la siguiente elección presidencial Tuvo que, pasar, tuvo que pasar dos años, tuvo que avanzar la elección presidencial, tuvieron que morir en el camino los, los, más, los más poderosos, los más grandes, tuvo que quedarle la pelota en sus manos para que él más o menos lograra llevar el asunto a, a su redil y ni siquiera logró llevarlo al tema del orden, sino que al final se metió en, en eh, copiando lo que, se está, lo que está haciendo Isabel Díaz Ayuso acá en España el, en la frase comunismo... Eh, o libertad. Eh, claro, entonces... que, que
0: él, él mira a Vox, pero también, ojo, que tiene un, una combinación bien interesante a, a nivel político su discurso, más no su su política. Eh, apela y toca los botones correctos, pero parece ser que no es el personaje correcto, porque si uno suma a Trump, eh, eh, es Kass más Parisi. No es Kass solo. O sea, es como, uh -huh. como los sí. fenómenos se
1: parecen más a la suma.
0: No, sí. no sé si coincides conmigo
1: Sí, totalmente, lo que pasa es que también es cierto que eh, un Trump al estilo Trump en Chile dudo, las cosas han cambiado mucho pero no creo que tanto, dudo que prenda eh, eh, en Chile molesta ese personaje demasiado chavacano eh, antisonante eh, efectivamente tiene una votación y hay gente que lo va a seguir pero, pero eso eso es justamente lo que lo que recauda Parisi pero, pero, pero de alguna manera el, el chileno es capaz de votar por Eduardo Frei ruiz ¿no? de, de hacerle sacar 56 puntos, o sea, de eso estamos hablando. Eh, en, en medio de eso, naturalmente, lo que tú buscas entonces no es a un Johannes Kaiser, que de hecho tuvieron que sacarlo para el costado, porque Kaiser es un, es un imitador propiamente trampista. ¿no? Lo hace muy mal, pero, pero es un transporte. O sea, ¿no?
0: su frase era el que no aporta se deporta. Digamos de lo que era una, una, una maldad, per se, era increíble. <risa> y eso pasó muy piola por los medios, ¿eh? es como que, bueno, que, que que en esta elección han tenido varios fallos, creo yo. A mi sí. parecer, hubo un montón de cosas que no vieron.
1: Sí, yo creo que en general, lo que pasa es que adaptarse a estas cosas es, es complejo, pero yo creo que efectivamente han habido, han habido muchos fallos, ha habido la incapacidad de poder eh, entender la diferencia entre una, equi una equivocación de una candidatura o un comando respecto a alguna información y lo, los momentos en que hay mala fe. En los momentos en los que, o sea, y yo creo que en ese sentido eh, también los, los comandos han sido, han sido permisivos. O sea, yo, yo creo que eh, yo he presentado, por ejemplo, yo, yo presenté en fiscalía una. Una, una denuncia ¿ya? Por, por un video que editaron para que yo dijera algo que no había dicho que fue eh,
0: el, el video donde se te interviene claro. asimilando como, bueno, que, a, acá quiero contar una historia de ese video a mí el primer video de preocupación sobre el factor, el factor K fue la marcha que hicieron las marchas por las tradiciones que hicieron los guasos vestidos de negro, muy Cucus Clan, que iban mm. por los pueblos en Chillán y en otros lugares. Esa fue mi primera alerta, pero la segunda que dije, ¿Cast es real? fue ese video del uno al día del canal que tienes que, con la mm. Cosa Nostra. Creo que porque sí. tú lo que planteas era, cuidado, esto es distinto. No es la derecha, es otro fenómeno y ese video fue reeditado planteando que tú querías hacerle un daño al candidato y metiendo imágenes JFK, lo cual es muy perverso de todo punto de vista.
1: Y, y, muy, y muy aspiracional. Sí, efectivamente, o es sea, una cosa insólita. De hecho, yo lo tomé, yo en general me tomo estas cosas con mucha tranquilidad, por desgracia, porque muchas veces me doy cuenta después de que no debería hacerlo. Y, y me daba risa, veía el video y decía, pero qué, qué manera de creerse, de, de creerse lindo, ¿no? O sea, Está bien, pero de repente empiezo a ver que efectivamente había gente que... Eh, porque el video es un video aburrido, entonces la gente seguro que no lo vio. Ni siquiera cortado y editado para que supuestamente dijera una incitación al magnicidio. ¿ya? El magnicidio, uso la palabra que yo mismo utilizaba, ¿ya? porque se requería la, el, lo magno para el sidio. Eh, pero bueno, pero, pero en el fondo el, esa incitación, resulta que empiezo a darme cuenta que había mucha gente. Que, que me escribía, que me decía, oye, ¿cómo es posible? Esto es una línea terrible. Y yo dije, bueno, a ver, esto, esto no puede ser. Entonces yo creo que hay, que hay que tomarse en serio este tipo de situaciones porque la verdad es que esta campaña estuvo particularmente particularmente sucia y evidentemente, y evidentemente y a mí lo que me preocupa es básicamente... mira, yo, yo he hecho una larga investigación de todo este proceso histórico y la verdad es que mi impresión es que el, la, el tamaño del desafío, las dificultades que estamos afrontando son muy grandes y me parece que hay que tomárselo bien en serio en términos de cómo vamos a responder cómo vamos a responder políticamente, cuáles van a ser las políticas públicas cuáles van a ser la solución constitucional todo ese tipo de cosas son muy importantes hay que, hay que dedicarle una cantidad de tiempo a, al, al contenido, al fondo del asunto que es inusual eh, y requiere un diseño estratégico y una, y una perspectiva muy grande y creo que en ese sentido eh, mi preocupación es que, eh, que, que efectivamente se, se logre avanzar por ese, por ese lado. Yo no veía en absoluto... ¿ya? Uno puede ver derechas que tienen un, un diseño estratégico. Esta derecha no tiene ningún diseño estratégico. Es una broma. ¿ya? Y el Frente Amplio no tiene un diseño estratégico hoy todavía. No llegó con un proyecto en la mano. Llegó con un programa de gobierno. Aprendiendo algunas cosas de la elección anterior, no cabe ninguna duda, felizmente... Eh, pero no llegó con un, con un, con un proyecto que, que diga, ya sabes cómo vamos, cómo vamos a hacer, porque nosotros estamos llegando con una cierta fragilidad, estamos hablando de que de esta votación el, el Frente Amplismo llegó a ser un cuarto, no llegó a ser más. Es harto, pero no es ninguna cosa que uno diga, bueno, eh, no, el, Frente, el Frente Amplismo creció muy rápido y... y y, y para los que creen que el Frente Amplio mató al padre, mató a la constatación, no, la, la constatación se, se murió eh, en decadencia. ¿ya? Se sentó en una hamaca y en el movimiento que lo llevaba hacia adelante expiró. Eh, y se acabó y no tiene no, no, tiene, no tiene capacidad de respuesta. Y, no y tiene herederos. Típico. No tiene plan. No tiene plan, no tiene, no tiene nada. Es como... A ver, Oye, pero... ¿Cómo ganamos, ¿Cómo ganamos? No, es que nosotros ganamos con los votos... Mira, yo veo la diferencia aquí. El proceso español y el chileno fueron muy parecidos. Ya. Surge, surge Podemos por el ala izquierda del Partido Socialista y surge después Ciudadanos por el ala centro de la derecha. Eh, que es el surgimiento en Chile de... Eh, de lo que pasó con Frente Amplio y después con eh, Evópoli. Bueno, esos dos surgimientos... Yo lo que vi es que eh, durante todos estos años, lo seguí bastante también porque era muy muy parecido, y ellos hicieron tomaron las medidas de creación de estos partidos antes, entonces iban adelantados en el proceso, es que, por ejemplo, el Partido Socialista nunca se rindió a Podemos. Nunca. Bueno, el PSOE, es más, Podemos para poder hacer gobierno tiene que hacer un acuerdo con el PSOE. Sí, pues. Y no quería. Y quería ganarle porque había quedado un punto y, y obligó a elecciones nuevas. Y el PSOE le sacó más distancia. Y Pedro Sánchez, todas las veces que pudo, puso a, 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 a Iglesias en la condición más difícil. Llegaron a todos los acuerdos del mundo, pero ahí está el PSOE peleando pelota por pelota, voto a voto. Ha, sido, ha jugado todo el partido. El Partido Socialista Chileno se entregó hoy. Llegaron los niños, hay que pasarles todo es como un cumpleaños, no es un acto político ¿Eh?
0: ¿Y, qué peligro, los... ¿y, qué, ¿y qué peligro? a ver, a esta hora estamos entendiendo de que podría ganar eh, Gabriel Boric las señales lo dan, te conté lo de la casa de apuestas ustedes también lo analizan, hay un montón de factores dando a Boric como ganador sin embargo, hay momentos en que yo pienso de que estamos en el mismo ambiente de Hillary Trump que se construyó un relato en contra y acaba de haber una reacción de Franco Parisi en redes con respecto a, a su votación. Sí. sí. Entonces, estamos Pero... en lo incierto. Y, 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 o sea, mañana, a mi parecer, hay dos escenarios. O el voto Millennial, porque hay gente que me dice el voto Z. No, es el voto Millennial. No han llegado la cantidad de Z suficientes para poder acompañar a Millennial y poder ser gobierno. O el voto Millennial se levanta y la gente, y el movimiento ciudadano salva la campaña. Porque también admitamos de que en segunda vuelta, como tú bien dices, hubo un montón de errores de los cuales se salieron y se sucedieron un montón de cines negros, o mañana hay una batalla entre las regiones y Santiago. Y por eso el Frente Amplio apuesta por los centros urbanos. Porque si uno analiza bien la campaña, sí. se fue hacia allá. No fueron a, sí. no a pelearle el voto al guaso. Eh, oh. ¿no? y, y el norte se hizo un gesto con Isquia. Muy interesante. Creo que Isquia es el, la política más notable que, o sea, que ha aparecido en el último tiempo. Eh, es increíble como fenómeno. Sin embargo,
1: sí. ¿puede pasar un Hillary Trump también o no? A ver, yo creo que eh, en esto siempre hay que tener cuidado porque efectivamente se produce este fenómeno que alguna vez puede tratar de hacer la cita lo más precisa posible en una excelente novela de, una, de un escritor inglés que me gusta mucho que es Martin Amis, que eh, se llama La Información, la novela él decía, está en la historia de dos escritores y un escritor medio fracasado cuenta, entonces está, cuenta la historia y el escritor fracasado está contando que él cuando terminó la universidad Y terminó su carrera de literatura En una buena universidad Entonces eh, se metió al mundo de los escritores Y entonces eh, todos los escritores ya, eran, eran de izquierda eh, Toda su familia Era de izquierda Todos sus amigos eran de izquierda Todas sus novias fueron de izquierda Su esposa fue de izquierda y Llegó un momento en que él no conocía A nadie que no fuera de izquierda Salvo el gobierno entonces, <risa> <risa> o sea, era una burbuja de filtro analógica Exactamente Entonces esto de las burbujas es una cosa muy, muy potente antes, antes las burbujas eran burbujas de las élites ¿no? eh, Hoy día empiezan a aparecer muchas formas de, 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 de burbujeo Porque el, el, de alguna manera la sociedad actual es una sociedad que Por un lado eh, te dice vamos a, a abrir el mundo Y por otro lado te dice refúgiate en la tribu eh, Y estas dos cosas están juntas eh, y de hecho son compatibles, porque lo que no es compatible es algo más grande que una tribu para poder estar a su vez en lo gigantesco que es el mundo entonces, eh, la verdad es que es bien complejo, yo creo que sí puede, puede, puede haber sesgos, pero a mí me da la impresión siguiente que sumando y restando yo lo que vi es que José Antonio Kast ni siquiera tuvo un eje de campaña en segunda vuelta o sea, yo te digo, la campaña, la campaña de Cast la, la, la campaña del sí es eh, es casi una, una, una obra de Shakespeare al lado de la campaña de Castro es segunda vuelta. Es realmente muy mala. Eh, apostó solo una variable, eh, que eso puede ser, no, no necesariamente. Apostó solamente al miedo, pero ni siquiera metió miedo bien. Aprovechó algunos errores ajenos, aprovechó de alguna, algunas noticias falsas. Se aprovechó un poco una, de, una, de una prensa que no le, no le imputa al comando eh, las, noticias, las noticias falsas, yo creo que eso, eso es una costumbre que uno debiera tener no o sea eh, yo cuando fui candidato me llegaron eh, denuncias del Cervel por letreros que alguien puso ilegalmente y yo le contestaba mire, yo no tengo idea, en, ese, en, en esa ciudad yo no tengo ni comando en esa ciudad porque no tengo la capacidad ¿sí? Entonces, eh, y me contestaban, no importa si, la, si, si el letrero es suyo es culpa suya bueno, esto es lo mismo, ¿no? No debiera ser así, que para, para los videos trucados y todas esas cosas, al menos claro. se, se convoca o sea, el comando o, para que tenga que demostrar que no fueron ellos.
0: O sea, lo que, lo que sucedió con Macarena Santelice es vergonzoso. Vergonzoso. Y y publica, publica al final de un acto una foto falsa y da a entender esa situación. Ahora, claro, dentro de nosotros, que tenemos cierta formación, ya sea... Eh, universitaria o eh, de tipo digital, pongámoslo en, en un, un acceso mucho mm. más abierto. Claro, lo vemos y decimos, esto es falso, pero en las regiones donde han penetrado a través de la big data, eh, se transforma en real. Por eso yo lo que digo sí. es, mañana quizá nos encontramos con una batalla de las regiones contra Santiago, y es ahí no. donde hay que poner ojo, ¿no?
1: Eso eso es, es muy probable yo yo tengo un indicador que hemos trabajado hace años con, con la gente de mi equipo y con y que ahora lo actualizamos eh, que es un indicador que muestra eh, organiza junta las comunas que se parecen entre sí entonces armamos ocho paquetes de comunas que en es un poquito más por, porque el paquete del de el séptimo grupo la clase de media alta por decirlo así eh, es muy grande y entonces ese se divide en, en, cuatro, en cuatro grupos. Pero, pero cuando uno mira esos grupos, ve que efectivamente eh, las zonas rurales, la votación de, de Boric es muy mala. Es bajísima, es espantosa. Bajísima. Claro, y, y son sectores... Y, 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 porque lo que pasa es que hay una cierta imaginación por parte del, del Frente Amplio de que se imaginan, eh, por ejemplo, de que en las zonas rurales... Eh, el, el, se imagina por ejemplo que el rodeo eh, es de los viejos terratenientes multimillonarios ¿ya? y miserables y no se dan cuenta de que el rodeo es popular
0: el rodeo es un deporte eh, masivo. Eh, masivo y, y, y hay, hay un factor que, que el, el otro día lo hablaba en el podcast de las amigas que me invitaron amablemente María José mi pareja que lo hace con Valeria Luna que uh -huh. digámoslo es una embajadora política del progresismo y, y yo le decía eh, a mí me da la sensación de que cuando hay un progresismo castigador del asado eh, y que también llama a cambiar costumbres que se encuentran tan enquistadas eh, y que llaman a una urbanidad que no es compatible con lo que históricamente se ha visto campañas contra la bandera, contra la carne, eh, contra el mismo rodeo eh, pueden llegar a impactar.
1: Sí, yo creo que. A ver, lo que pasa es que hay que saber que las cosas, las cosas difíciles son difíciles. No hay nada más difícil que ser vanguardia. Ser vanguardia significa que tú vas por delante de la historia. Por tanto, estás desadaptado a la historia. Eh, lo, el, el concepto de vanguardia fue muy importante a fines del siglo XIX en el arte y a inicios del XX. ¿Y qué significaba? ¿Cuál era la prueba más irrefutable de que eras vanguardia? De que nadie te hacía caso. Si alguien te hacía caso, no podía ser vanguardia. O Entonces, sea, cuando tú tienes afán de vanguardia, no esperes que las masas enfervorizadas griten tras tuyo diciéndote, queremos darte nuestro dinero para comprarte lo que haces, queremos darte <risa> nuestros votos para apoyarte en tu proyecto político. No esperes nada de eso, porque las vanguardias no hacen eso. No hacen eso. A mí, cuando, cuando me metieron a Beatriz Sánchez de candidata en la primaria, yo dije, voy a perder la primaria, obviamente porque las, porque las elecciones se ganan con nivel de conocimiento. Y mi nivel de conocimiento era el que puede tener un escritor que vende hartos libros, no el que tiene una, una persona que, por ejemplo, que un periodista, un periodista que aparece en los medios masivos y sobre todo en, en televisión y en radio todos los días que es una cosa muy distinta entonces yo tenía, estaba claro que iba a perder entonces yo decidí jugar a vanguardia dije, bueno, por lo menos hacer un buen trabajo en términos de meter temas nuevos de, de plantear cosas de, de, de movilizar otro tipo de, otro tipo de recurso en el fondo porque ent entendía que no iba a ganar pero tú jugando a vanguardia no vas a ganar. O sea, cuando si tú quieres llegar y decir, eh, eh, mire, eh, España no es la madre patria. Escúcheme bien. Son los asesinos de nuestro continente. ¿Sabe qué? Bueno, ya, muchas gracias, encantado. Ya. Le tenía un quequito, pero si quieres se lo dejo. ¿eh? Pero me quiero ir, o sea, me quiero ir. ¿Por Porque en el fondo, no es que ni lo crea o no lo crea, sino que sencillamente ni me importa a esta altura. Fuera de lo, de lo que, de, 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 del interés que tengo Entonces claro Tú llegas hablas del agua Y te dicen sí, bien Al final alguien tiene la fortaleza de hablar del agua Porque no tienes intereses comprometidos Bien, súper bien Y el segundo que le decía es el rodeo Yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo hace maltrato animal? Si yo amo mi animal animales, los abrazo Vivo con ellos O sea, ¿de qué me está hablando? Entonces Hay que tener hay que tener mucho ojo en ese sentido de qué es lo que uno está buscando. Eh, esta, si uno quiere hacer una cosa de nicho, perfecto. Entonces, no que espera, 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 que ahí, ahí te tengo una pregunta. A propósito del apoyo de,
0: de... Mira, hoy día un amigo me decía a mí me parece que el apoyo más importante que ha recibido Boric en las últimas horas no es el de Michelle Bachelet. Es el de Pablo Chile, que le dice voten por ese Perkin pero no voten por la otra mierda. Eh, y, y, y eso habla un poco de, de esta nueva sociedad, de este, de este nuevo encapsulamiento que hay de, de burbuja. Eh, entonces, lo que puede pasar mañana es, y, y lo, 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 lo he, le he dado hartas vueltas, es preocupante porque habla de un país quebrado. Y esos países quebrados son los que habilitan a los monstruos. Al final, este puede ser el prólogo del, de, del, del libro no es eh, el final. No sé si te pasa eso, porque sí, yo, por pero, ejemplo, pero veo... Evidentemente,
1: evidentemente estamos en el prólogo, estamos en el prólogo porque no hemos demorado tanto eh, que no hemos sido capaces de entrar en materia, o sea, de, de meternos en aquello que tenemos que meternos. Eh, esto es como lo que yo le reclamo a la, a la Convención Constituyente, que es como que, oye, ¿y cuándo vamos a hablar de la Constitución?
0: no Tú, tú decías una cosa brillante hace un tiempo, era eh, nada tiene más legitimidad que la constituyente, pero pasan haciendo actos para tratar de legitimarse, de locos. Sí, pues,
1: y ha ido perdiendo legitimidad de tanto buscar legitimidad, porque obviamente la gente se aburre de ver a alguien. ¿ya? O sea, eh, imagínate que alguien que, que quiere conquistar a, a, a una persona para poder ser pareja, ¿ya? Eh, se comporta todos los días como el, como el, el, el galán enamorado que, que desea hacer la conquista. O sea, obviamente al principio cuando la cosa se entiende, pero si tú todos los días la conviertes en, en esa escena, no tiene sentido.
0: Claro, no todos los sí? días son la primera cita.
1: No, pues. no pues, Y, y, y además tienes que cambiar los repertorios. O sea, no, no te puedes enamorar de los repertorios que te, han, que, te han, que te han llevado a estar bien porque esos repertorios en política tienen un cierre. Tú creciste por un sector, después tienes que crecer por otro. A ver, aquí lo que pasa es que Gabriel Boric tenía una fortaleza muscular alrededor muy importante. Y eso es importante entenderlo. Gabriel Boric fue una candidatura que cuando, cuando tuvo que expandirse, hay un mérito que es de él, que tiene que ver con esto de esos candidatos que logran convertirse en un símbolo más que en una persona. Y eso está muy bien. Pero la gracia que tiene el sector es que tiene fortaleza de nombres. O sea, tú dices, pones alrededor gente que, que lo está apoyando fuertemente en el comando, qué sé yo, y tienes Isquia Sitches, presidenciable Giorgio Jackson, presidenciable Camila Vallejo, presidenciable Carlos Gajardo, presidenciable por un nombre que si tú los pones en una competencia, tienen posibilidades de hacer algo entonces, tiene una una, una, una fortaleza y, y tú puedes seguir dando nombres, donde aparecen y bueno, y aparece Michelle Bachelet y les da el apoyo ¿ya? entonces efectivamente hay una una capacidad de respuesta. La derecha no tenía eso, no tiene eso. Tiene, tiene puros nombres que, que hay que construirlos, tú lo, lo, lo estableces y, y vienen los, los expertos en comunicaciones bueno, y qué sé yo, y tratan de ver qué hacen es, con eso. Es, es por eso que París es el fenómeno de la
0: elección, porque este de derechas digámoslo, es un tipo de populismo nacional de derechas no no hay sí. ni una duda su forma de ver el mundo y su, la confirmación de su voto es así, sin embargo no es parte de la derecha y es más, la critica y toca los mismos botones de Kass también ojo, en muchos temas sí. entonces sí. La, 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 el, eh, eh, es una locura porque la derecha hoy está yo creo que hay un modelo de negocio basado en mentir a la derecha que es muy parte de la estructura de medios. Son columnistas, son intelectuales, falsos intelectuales. Es crear una necesidad de que te digan si sí, está todo bien, y a través de eso se mienten a sí mismos y terminan eh, espantados con sus números. Y ahí es donde sí. radica el, 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 el gran problema que tienen.
1: Es como el rey está desnudo, pero nadie se lo es, ha dicho. Es que, ¿sabes por qué? Porque la derecha no existe. La derecha política no existe. No, no existe eso que llamamos Jaime Guzmán, eh, Agustín Edwards. Agustín Edwards siempre fue más político que empresario. Agustín Edwards es el único empresario que yo conozco que haya que promovió políticamente un modelo económico que a él lo hacía más pobre y no más rico. O sea, Agustín Edwards era un, era un tipo que tenía una visión política. Jaime Guzmán tenía una visión política. La derecha actual está dominada por el empresariado. Entonces, nadie puede pensar sin mirar si esa reflexión que está haciendo va a significar que le pongan unas lucas o no. Claro, es como que todo el día viven con el Excel. Entonces, Exacto. si vives
0: todo el día con un ojo en el Excel... Bueno, hay un presidente que miraba la terminal Bloomberg y por otro lado no, o se apone de loco en la moneda, esa es piñera. Lo, instaló, o sea, en la moneda. Insta, lo insta, instaló una terminal de acciones en la moneda, una locura, desde todo punto de vista nadie lo puede creer. Pero ese es el problema, como tú bien dices, la derecha no, no tiene la, la, la capacidad. O sea, es como, los tipos son, no solamente son los, los, los señores corales del circo, sino también los cajeros, los administradores. Bueno, el caso es Juan Sutil, Juan Sutil es un político es un político que habla de, eh, de, 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 de también arriesgar como comprando
1: máquinas en China. Es una locura. Entonces, es un elenco muy pobre. Exacto, porque, mira, el, eh, la verdad es que la, la derecha política, propiamente tal, la derecha que está diseñando estrategias políticas, no no... No me, políticas públicas, económicas, ni nada por el otro, que también eso es importante, evidentemente, pero esa derecha se fue extinguiendo. Mira, el, el otro día, yo, eh, eh, a propósito de la fe de la derecha en su propia, en el de defender su constitución, eh, eh, entré al evento en el cual se estaban lanzando eh, las obras completas de Guzmán. Ok a ver un rato de qué, de qué iba el asunto que yo en general me inscribo en todas esas cosas de, de derecha yo estoy inscrito en como en la, en, en la fundación que, que tiene por detrás Vox para saber todo lo que hacen trabajan súper bien es súper interesante y hace muchos o sea, años estoy en eso
0: eres como eres como un, un fan eh, un, un fan oculto o, o, o por morbo es como cuando yo me meto a ver los canales de, de la ultraderecha basura es como es que, que uno es que lo ve por morbo para se entender
1: se aprende, o sea, yo se aprende que, claro. Que, que se aprende en muchas partes eh, y hay gente también al revés o sea yo tengo eh, hay gente de derecha de ultraderecha y de derecha que me, que me escribe desde hace muchos años y que dice que se compra todos mis libros que me cuenta que efectivamente anda con el libro toda la gente le dice cómo andáis leyendo eso cómo se te ocurre qué sé yo o sea hay yo creo que hay que uno que uno el, el trabajo es justamente interactuar con personas que, y con conocimientos, con miradas distintas. Bueno, en ese contexto, resulta que dentro y habían no sé, viendo el evento ya conectadas, habían 39 personas. Yo era la 39. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, tú dices, a ver, ¿y dónde está la derecha? O sea, ¿dónde está la derecha política honrando al tipo que les procuró todo lo que, lo que han logrado? Eh, no están. No están allí. Bueno, eh, yo creo en ese sentido que que, de hecho, de alguna manera es súper interesante que los dos, los dos nombres más exitosos de la política chilena que llegan a segunda vuelta en los últimos 20 años eh, son lo, los nombres de dos personajes que son hermanos de arquitectos de la dictadura. ¿ya? O sea, son, son el Caz, hermano de Miguel, y Piñera, hermano de José. Bueno, eso es interesante porque, porque nos habla de una... De una de un, de una época donde, y estos personajes vienen desinflando gran parte de esos contenidos, no vienen con esos contenidos, vienen simplemente a hacer lo que les pareció, a, a tratar de ganar, a, tener, a tratar de, de, de conquistar poder. Yo creo que en ese sentido la derecha se volvió, y, y eso es lo que explica el movimiento de Bópoli si Bópoli tenía una oportunidad de oro, de oro, de poder en este momento marcar una diferencia y quedar en otro lugar para siempre. Y, y, y efectivamente pasar un par de años malos, pasar sin financiamiento porque los partidos, la, la, las empresas no le iban a, a financiar nada pero hacer construir una derecha claro. construir una derecha que estuviera controlada por ellos para el futuro no fueron capaces, no fueron capaces porque efectivamente todo el día están mirando a los empresarios e inventándole toda clase de cosas para que efectivamente consideren que ese es el ese, ese es el negocio eso es lo que hay que comprar, o sea eh, Axel Kaiser fue y le, le inventó a un empresario ¿ya? todo un cuento respecto a por qué la izquierda había triunfado en claro, okay, que
0: se, se, se basó en la batalla cultural que es un insumo que usa Agustín Lag es un insumo de fácil acceso para cualquier empresario
1: exacto, y entonces dijo necesito financiamiento para hacer esta batalla cultural porque nosotros tenemos la capacidad cultural para poder afrontar esta situación no la tenían, esa es la verdad ¿ya? Eh, si tú pretendes hacer la batalla cultural Desde el punto de vista De la, de la derecha frente a la izquierda Estás perdido La, la derecha tiene más capacidad política Que cult capacidad cultural Lejos eh, Y la izquierda en batalla cultural Va a pasar por encima o sea No, no, no cabe ninguna duda o sea, tiene, eh, la,
0: Lo que pasa es que la izquierda Es mucho más sexy en ese sentido Es menos Y, 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 y como no va detrás del modelo de negocio En muchos los casos eh, Lo cual es muy torpe porque siempre eh, las ideas de derecha se pueden volver polera, pero el tipo que, que puso la cara nunca hace el dinero. Eh, de y tampoco final, hace la polera. Y tampoco hace la polera. Y no se le ocurre hacer la polera. Eh, es como el fenómeno del perro matabaco. Eh, que se vuelve producto. El, el capitalismo siempre vence. Eh, sí. Creo que, que, que es más noble como producto. La, la
1: derecha tiene problemas con su producto, pero son menos,
0: menos nobles. Son más algorítmicos incluso. Sí. Duran
1: menos. Bueno, y esa, bueno, eso es un poco de hecho lo que, lo que, lo que trabajé en el, en el libro sobre Piñera, que no es sobre Piñera solamente, que es sobre una época y sobre un tipo de personaje. Sobre y el piñerismo, fue, es un texto sobre es, la cultura de Piñera. Se van a cumplir 10 años del Elige Vivir
0: Sano. El otro día decía la línea y decía, ¿qué es el Elige Vivir Sano?
1: Y del Mapocho Navegable.
0: <risa> Cosa que no fue cumplida, ¿eh?
1: El Mapocho Navegable. Hay una parte donde hay unos botecitos que tú puedes dar una vuelta así como ahí mismo. ¿ya? Eh, no, todo mal. Y el parque se llama Renato Pulete, que cambiar, o sea, no, no, no. son increíbles. Son in... No, es que
0: lo que pasa es que lo que ha sucedido es que todo lo que, que se ha dado en los últimos dos años, tres años en especial, es, es increíble, es, es, es entropía pura. Y de, desde ese punto de vista, ¿en algún momento tendrá que relajarse el Tagadá o tú ves que hay más movimiento y más aceleracionismo? No, yo creo
1: que nos queda todavía, nos queda todavía la inercia de, ese, de, de, de estos sismos gigantes que hemos vivido. A ver, mira, el, eh, hay cuatro ciclos de protestas mundiales desde el, el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha. Uno en el 68, el otro en el 89, el otro en el 2011 y el otro en el 2019. Del 68 al 89 hay... 22 hasta 21 años del 89 al 2011 hay otros 20, 21 años, 22, 21 años. El, tienes dos ciclos de 20 años de, de distancia, entre el 2011 y el 2019 tienes un ciclo de 8 de distancia que son menos porque en realidad el, el ciclo 2000, los ciclos son en realidad durante 3 años, entonces uno dice 2011 pero en realidad es 2010 2011, 2012 ¿ya? y 2019 en realidad es 2018 2019, 2020 bueno, es más corto todavía, pero no importa. Pongámosle que son ocho años de distancia. En esos dos momentos, 2011-2019, Chile, en ambos casos, es el país donde las protestas duran más tiempo, donde más gente se moviliza y donde es más disruptiva la protesta. En los tres casos. Entonces, frente a eso y, y más desestructurada y donde se van, se van acabando los liderazgos, no se van nosotros estamos operando hoy día con los liderazgos de la movilización del 2011 no estamos operando con la movilización del 2019 porque no hay liderazgos allí, ni tampoco en la del 2018 y lo y los hubo en la del 2016 del NOAFP pero resulta que esos liderazgos no llegaron a ninguna parte eh, y así o sea, eh, entonces tenemos, Chile es un país que está en un momento de alta eh, sismicidad y esa sismicidad que estamos viviendo se va a seguir expresando no cabe ninguna duda y, y va, a ser, va a ser muy complejo y, y por eso el, el, el gabinete de Boric, todas esas señales son muy importantes y, y en ese camino cuando
0: entendemos hacia dónde va cuál es tu proyección, más no lo que deseas ¿qué crees que van a terminar haciendo conociéndolos? tú eres muy de decir, mira yo haría esto, pero van a terminar haciendo esto y generalmente aciertas ¿qué va a pasar? ¿se van a cerrar? se van a abrir, porque son una estructura cerrada
1: lo que pasa es que, mira, el Frente Amplio cuando se abre no es que se abre porque no sabe abrirse y eh, a ver, me explico cuando tú quieres decir no son 30 pesos, son 30 años y después te das cuenta de que eso ofende a gente que necesitas y le dices no son 30 años, son 30 pesos Tú borras lo que estabas diciendo. En política, la capacidad es que cuando tú necesitas ir a buscar a un grupo que tú anteriormente pusiste en un lugar que, que ya no te sirve tenerlo en ese lugar, tú tienes que sentarte a mirar cómo construyes un proyecto donde tú no borres lo tuyo y puedas ser capaz de seducir e integrar al otro grupo. Pero sin borrar lo tuyo. Y eso es muy difícil. Andar a los bandazos de decir no son 30 pesos, son 30 años, no son 30 años, son 30 pesos, no funciona. Porque el único que se borra eres tú. El, el Frente Amplio eh, en segunda vuelta tuvo una oportunidad de oro que no la aprovechó. Tuvo la oportunidad efectivamente de salir de su estructura. De salir. Y... y, y y no visitar Chile visitando el mundo Frente Amplista, sino que visitar Chile. La llegada de Asiches marcaba ese momento. Los primeros días de Asiches marcaron ese momento. Pero desde el momento en que comienza la gira, lo que pasó fue que todo fue Frente Amplio. Y, y se acabó. La gracia de Asiches es que era un nombre tan grande como el nombre y más de moda en realidad y, más, y, y, y menos menos pasado por crisis que el nombre de, de Gabriel Boric eh, en el mundo del colegio médico hay toda una, una fantasía de que de que Sitches después de el, el episodio Infelices tenía que cuidarse porque resulta que en ese momento eh, la verdad es que Isca es lo que es gracias a ese momento
0: yo o sea, quiero decir algo pero que sí. creo que va súper compatible a, a esa lectura. Hay un problema que viene también. El Frente Amplio pro dignidad al venir de esa estructura de izquierdas que nunca ha tenido acceso a los medios o siempre ha peleado su voz en los medios. Eh, yo siempre lo reflejo con una anécdota que una vez me, 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 me costó una conversación dura con, con la gran Bárbara Sepúlveda. Yo le decía, ustedes entran al estudio cualquier matinal ahora últimamente han cambiado porque han estado acostumbrándose pero toda vez que tú veías un miembro del frente de frente un matinal decía la televisión es una mierda de alguna manera una frase mm. como decía eh, acá no censuran como que entraba pateándolo entonces los medios después decían porque el medio no depende del, del, du del dueño necesariamente en un contexto determinado depende del editor y ese editor después y ese periodista después no podía llegar y proponerle una pauta porque se transformaba en un cacho mm. o Entonces sea, uno de los temas que va a ver va a ser esa relación con los medios porque no los conocen ni los reconoce. Cuando a ti te dicen, oye, Iskia se metió en un tete porque fue a decir y hacer el gesto de la tapa en La Cosa Nostra, que es un podcast que se replica en muchas partes, y lo ven como un problema, es porque no lo entienden desde ese punto de vista. Te lo digo yo que tra trabajo en medios, tú sabes, hace 20 años, por tanto, eh, reconozco ese problema. El, el apaga sea, la tele, tal como el 30 años, 30 pesos, el apaga la tele es otro problema que van a tener que enfrentar, ¿eh?
1: O sea, la tele... Ahí sacaste tu voto en la última semana te, 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 te enfrentas a la, a la radio Bío Bío que es la más escuchada de Chile. O sea, evidente, evidente. La, la convención constituyente, eh, la ultraderecha, defendiendo la libertad de prensa, va a la Corte Suprema y gana. ¿Ya? Y, y tiene a los periodistas mirando así como, uy, qué bueno que la ultraderecha me permitió trabajar. Y, y no, tiene, es de locos
0: Es de locos Pero es porque al,
1: al, al Frente Amplio En fase Fahrenheit ¿Ya? Entonces No Evidentemente Evidentemente Hay una Hay una incapacidad Al mismo tiempo Que en Sordina Terminaba una, una reunión Cualquiera Yo me enteré De todos mis problemas Con el Frente Amplio Por la prensa Ya Pero no por la prensa En el diario Sino porque los periodistas Me llamaban y me decían Oye, pasó esto ¿Qué? Sí, en este momento está ocurriendo un juicio en tu contra. Un juicio, y yo no estoy presente. Ah, interesante. Eh, sí, en este momento está ocurriendo esto, qué sé yo. Y... Ah, no sabías, no, no tenía ni idea. Eh, ah, chunda, ya. Yeah. Bueno, porque todo se filtraba, todo, todo, no había forma.
0: O sea, bueno, nosotros en este mismo, en este mismo Twitch, eh, en este ciclo que he estado haciendo a través de, de esta plataforma, me ha dado mucha risa porque hemos dicho con otro amigo, que, que es Danilo, que es demócrata cristiano, le hicimos al último demócrata cristiano y tenemos toda una dinámica, eh, le he dicho, ¿te llegó el mensaje? Sí, es el mismo mío. Sí. ¿Por qué no llegó a nosotros, que estamos en el tercer círculo? O sea, ni siquiera eh, yo no milito me llega. Y claro, como tú bien dices, hay un tema ahí que, que es medio inocente. Que es la, Por ejemplo, la minuta. Cuando repiten todo el tuit y tú dices, no, es que hay una minuta. Un amigo me decía, me ha llegado la minuta, yo daría tres respuestas. Pero es pero, pero ojo, yo asocio que esa ese problema es solucionable. Pero es solucionable si inviertes en el problema. No sé si lo,
1: lo coincide. Es solucionable, es solucionable primero si entiendes que hay un problema. O sea, eh, las generaciones más nuevas son generaciones que efectivamente el manejo de la frustración es más, es más deficiente. Es un fenómeno histórico. Tiene que ver con el hecho de que es una generación que dice... Eh, me, me, eh, el, no tengo plata para hacer tal cosa y pasa ve, veía a su padre, a su madre pasar un cajero automático y la plata de ahí y los papás te miraban y te decían oye, esta plata, ojo, que me cuesta conseguirla y tú lo que veías es que apretaba cuatro botones y sacaba dinero ¿Ya? entonces se hace difícil tío. se te echaba a perder la bicicleta y no te la arreglaban te, te iban a comprar a crédito otra tú te imaginabas que todo era fácil no, no, no veías eh, la trastienda, de, de la realidad no se veía, y no, y no se ve. Entonces es una generación que tiene otros códigos que son muy distintos y tiene, y tiene una capacidad de afrontar la frustración que es muy distinta.
0: Entonces o sea, lo que va a pasar eh, es
1: que ahora van a ver qué pasa detrás del cajero. O sea, Yo, yo me metí, por ejemplo, en el momento cuando viene la, la gran crítica de interferencia, eh, me metí porque me parecía de una injusticia, o sea, un medio que hace su trabajo, ¿ya? Y que plantea cosas difíciles que se, se aclaraban en dos minutos dándole una entrevista, diciéndole, mire, haga una entrevista en vivo ahora. Y le aclaro todo lo que pasó. Y Boric quedaba impecable, salía jugando y listo, sacaba el problema. No, que la aclaración la haga la Universidad de Chile, que la aclaración la haga no sé quién. Yo no aclaro nada porque yo no tengo nada que ver con esta cuestión. Y, a ver, pero por favor, si las cosas no son así. Hay que hacerse cargo. Y ese, ese proceso de hacerse cargo es el proceso... Que, que es más importante hoy día y yo, y yo creo que, que en eso, o sea, esta semana por ejemplo eh, yo creo que Izquierda hecho tuvo un, un inicio muy bueno y un final muy bueno, con un detalle el, el inicio fue muy bueno porque marcó la línea de lo que iba a ser el discurso de segunda vuelta y le dio un patrón comunicacional a, a Boric es que hay una fórmula muy Cristina Alberto
0: como se, se construye la fórmula Kamala-Biden. Biden, sí. Biden, Biden sí. como gesta un mundo, Kamala como otro. Pero a mí me, me recuerda más Cristina Alberto.
1: Sí, puede ser, puede ser, efectivamente. Puede Estéticamente, ser. por
0: lo menos pero, el, el mundo sin corbata.
1: Pero el mundo, lo interesante es que, por ejemplo, ella, en una, en una jugada que desconozco si, si fue consultada con el comando, pero me da la impresión de que no, por el tipo de, de alucucero, uno más o menos entiende cuando conoce la política, esas cosas, ella sale con un tuit diciendo, como jefa de campaña le pido disculpas al periodista de Radio vivo Listo. O sea, ella fue hizo lo que no hizo el candidato. Pedir disculpas al medio y al periodista. Entonces, esa jugada, en estos últimos días, más su inicio, a mi juicio, marcan un tipo de liderazgo que es distinto. Eh, que, eh, que conociendo a, a, a George Jackson eh, le va a significar, a él le gusta tener todos los, todos los bichitos en el insectario, bien clasificados y qué es lo que sabe hacer cada uno y para, para qué sirve, y cuando alguien se mueve hay que tener cuidado, no, 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 no le gustan los movimientos extraños, este tipo de jugadas, que existen, yo creo que lo debe poner muy nervioso como, a ver, a ver ¿a dónde va? ¿Ah?
0: Sí, pero también, no yo creo que también, y, y aquí, aquí es donde invito a hacer el análisis, ¿no parece justo leerlos desde el pasado hacia el presente? ¿No crees que hayan aprendido mucho? Bueno, como lo, tú como eres un, un analista permanente de esta novela y un lector notable de ficción, eh, ¿no te parece que hayan habido evoluciones en el personaje de George Jackson dentro de, de esta gran serie llamada Chile?
1: No, yo creo que hay más evoluciones en el personaje de Boric. Boric ha evolucionado más. Y eh, cuando,
0: cuando, porque lo que quiero decir es, sí, coincido contigo en un, en un factor que es que ya no es Boric Jackson, la gente ya no los confunde. El gran triunfo de Gabriel Boric, más allá de pierde, si pierdo gana mañana, yo creo que gana. Sigo insistiendo. Sin embargo, estamos en eso, es que ya no es eh, eh, la versión pirata de Jackson, sino que él tiene su propia entidad. Eh, sale como decía en un tuit desfunado, desfalopeado sale sale como un personaje que puede extenderse en el tiempo 30 años, 20 años o sea, juega, mañana si, si pierde Gabriel Boric juega ganador igual no sé si Cast, Cast, Cast va a tener que enfrentar eh, un, un nuevo infierno que es que no, no, no tiene los teléfonos necesarios, creo yo no, el, mi el, lunes,
1: el lunes Cast no es nada el lunes perdiendo no es nada Claro, el lunes si pierde Pero, Boric, sigue adelante. Lo, lo, el problema de Boric es otro. El problema de Boric es que probablemente gane y, lo mejor, y el problema que tiene es que él ganando no tiene todavía todavía el, los bordes para, para poder sentarse y organizar ese mundo de una, manera, de, de una manera adecuada. O sea, él va a tener que tomar decisiones muy complejas que son decisiones que cuando tú ya eres presidente tienes que tomarlas prácticamente en soledad. Que es todo lo contrario de lo que hace Frente Amplio Que, que, que colegia las decisiones a, a todo lo que puede Tienes que ¿Ah? ser el villano de alguien Sí, pues por supuesto y Tienes que tomar tus decisiones porque, porque el que puede morir Esto es súper simple En política, aquel que tiene en la mano la decisión Tiene en la mano también Su propio riesgo Es decir, aquel que va a tomar una decisión La puede tomar Porque por esa decisión puede morir. Entonces, si tú colegias la decisión, entregas la decisión, pero te quedas con la posibilidad de morir igual tú. Entonces es un desastre. Es un Esa es, es la historia de, de, mucho, de muchos movimientos y partidos y liderazgos de, de izquierda que eh, sumidos en la presión de tratar de, de tener a las huestes tranquilas y, y que se sientan cómodas con el proceso que se está llevando, eh, sin mirar hacia otros lugares bueno, avanzan por esos caminos en circunstancia de que esos caminos los van a llevar irremisiblemente a una, a una derrota entonces es, es complejo y Gabriel va a tener que sentarse en, una, en un asiento muy distinto a todo lo que ha tenido que es el, el asiento consigo mismo y decir ok, estos son mis riesgos estas son mis oportunidades estas son bueno, mis ahí,
0: ahí, ahí se, se demuestra la gran capacidad política de Michelle Bachelet que es un personaje extraordinario que lo primero que le dice en una en, en la charla y ahí un punto clave, le dice, eh, y lo cuenta en Mega. Le dice, ¿qué te dijo Bachelet? le pregunta a Juan Manuel Astorga, creo, mm. ah, y le dice, Me dio un gran consejo que tenga cuidado con los que dicen sí a todo y que tengo razón. Le da una clave que mm. va en esa misma línea la que tú planteas. O sea, le dice, sé capaz de ver a quien te mira desnudo.
1: Bueno, pero, pero esa capacidad del Frente Amplio, esa capacidad en particular hoy, hoy es cero. O sea, tú le haces una crítica al Frente Amplio y es como, ah, enemigo del pueblo. Enemigo del y pueblo. Sí,
0: de depende, depende como, bueno, yo, yo que he tenido mis propios conatos también y, pero depende de quién no te quiera. Hay gente que no te quiere y no te va, de que, que no vale la pena. No, pero pero...
1: Yo digo Como cultura, como cultura en general del Frente Amplio. O sea, en general hay una mirada de que, de que de que aquel que plantea una crítica es como una especie de colaboracionista. Eh, y fíjate que yo creo que en eso hay un aprendizaje que, que está por, por, por hacerse. O sea, hay gente que ha, que ha abierto ciertas puertas, que tiene ciertas... Pero yo creo que en general hay una mirada muy muy cerrada. A mí me llama la atención porque es un grupo que nace en la impugnación, que nace en el disenso, que viene a darle una versión política a esa cosa triste que se daba en la constatación que eran los autoflagelantes y esto le da un juego, le da, le da una, una posibilidad eh, sexy de poder salir a desplegarse en el mundo, eh, y resulta que esa, esa, esa capacidad supone que tú entiendas que efectivamente las disidencias, eh, la divergencia, son cosas que tú tienes que poner atención, que te pueden aportar, que te pueden no significa que tú tengas que hacerle caso, significa que básicamente tengas que escuchar, Mira, nosotros es la cosa nuestra, por ejemplo, durante cuando llega el, la segunda vuelta y vemos que Gabriel Boric perdió en un mes, una cosa así, entre 5 y 10 puntos, dependiendo de, dependiendo de la medición, que siempre entre 5 y 10 puntos perdió. ¿Ya? En, en un mes, la primera vuelta. Entonces, viendo todo eso, nosotros dijimos, y sabiendo que, que, que obviamente... Eh, no, no, no iba a haber mucho interés en, en, en escuchar eventualmente. Acercándose, que se llevó a los comandos, en fin, dijimos, vamos a hacer eh, de alguna manera los podcasts orientados de alguna manera que somos la, la, la mesa de análisis del comando, la mesa intelectual del comando. ¿no? Donde hay o, bueno, voy, voy
0: a contar esto. una anécdota. A, a mí me, eh, eh, hay gente que la interna te, te, te toma en la calle porque te ve haciendo cosas o diciendo, ¿por qué no te llaman del comando? yo decía, no han llamado ni a la cosa nuestra. Y yo, 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 nosotros reíamos con un grupo de amigos y decíamos, la cosa no está a dos capítulos de darse vuelta y votar cast. Es como... Sí, porque porque lo, lo, lo miramos, ¿eh? Y nos reíamos, Ojo con eso. Están a un capítulo, a medio capítulo de, de decir, Carlos, tan mala idea. Estamos preocupados por ustedes, porque ustedes tienen una fuerza de la naturaleza. Sin embargo, claro, se, me, se metieron a analizar en esa línea, eh, de manera colaborativa. Bueno, Quiroga terminó en el bus. Eh, mirando por dentro la situación sí, pues. eh, sí, pues. y desde, desde ese punto de vista eh, claro, todo el mundo, yo creo que todo el mundo estaba a la altura de la historia frente a una amenaza que es el fascismo
1: que bueno, tú pero iluminaste. pero, pero, pero Eso une frente a cualquier cosa. A ver, pero el, el, otro, el otro momento de fortuna de Gabriel Boric es que su segunda vuelta es con cast. Si es que eso no es la mala suerte, esa es la suerte. Ya, ¿cómo es esta elección con Lavín? ¿cómo es esta elección con Sichel? con Sichel que no tiene ni trayectoria política que lleva, que, que lleva en primera división eh, qué sé yo, cuatro partidos o sea, ¿pero cómo era la segunda vuelta con Sichel? no, estaba fácil, ¿cuántos votos de Yasna de Proboste te, te lograba llevar? ¿cuántos votos de, de Franco París se lograba llevar? Eh, ¿cuántos votos de Meo se lograba llevar? Bueno, estaba, no estaba tan fácil. ¿Cómo estaba con Lavín? Con, con Lavín con también. Era, era complicado. Lavín hizo todo lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que la derecha no lo entendió. Y eso fue una gran fortuna para, para Boric. En ese momento cuando ocurrió no era para Boric, era para la izquierda. Eh, eh, pero, pero en el fondo, el, el, que llegue Cast es como para la derecha lo que hubiese sido que hubiese llegado a la, a la final Que era... ¿Por qué, ¿Por qué Lavín le, 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 echaba, le echaba viento a, a al asado de Javed? Porque lo único que quería era ver, verse con él en segunda vuelta. Entonces, este es el escenario soñado. O sea, no no te enfrentas a Sichel, no te enfrentas a, a Lavín, te enfrentas a la ultraderecha. A, no, no lo olvidemos, el único que ha ganado en Chile en la derecha ha sido Satán Piñera y es el que votó que no. No hay, nadie ha ganado que haya votado que sí.
0: Alta tesis. y eh, Entonces tú ves mañana de que probablemente eh, se gana en el, el, el mundo del Boric eh, una gran fiesta. Comienzo una de una tremenda, sí. tremenda fiesta histórica. Una tremenda fiesta accidental histórica porque no era el plan A, era el plan B. Sí,
1: pues. ¿Y, y una temporada antes de lo, de lo de lo que tenían planificado, o sea, era nuestra, no era esta elección, era la siguiente. Que a mí siempre esa planificación me molestó, o sea, a mí, a mí yo me revelaba esa planificación. La razón por la que yo exijo primarias legales en 2017 es porque, el y, con, y hablo con Beatriz y, y, y le digo, mira, nosotros no podemos, somos profesionales exitosos en nuestra área, no podemos llegar a que nos pongan una primaria por internet, así como las cosas de París y no, no podemos hacer eso tenemos que hacer una cosa bien hecha, bien, bien formalizada no, no, esto no es no, no vamos a aceptar un juego nosotros somos gente ya grande somos de, tenemos otra edad, tenemos otras condiciones y finalmente Beatriz exige dentro del comando entonces que efectivamente haya, haya inscripción y haya primaria eh, y empezamos el camino para inscribir el, a la Revolución Democrática, que lo hicimos entre Beatriz yo y todo el los dos comandos, en el fondo, trabajando para, para inscribir las primarias. Bueno, ese proceso, ese proceso era fundamental, a mi juicio para acelerar el, el crecimiento del Frente Amplio. Y fue así, efectivamente. Las primarias hicieron, construyeron un Frente Amplio mucho más fuerte, le permitieron a Beatriz Sánchez sacar una cantidad de votos muy importante, que por no hacer encuestas propias, por no tener información propia, no se supo que estabas a dos puntos de Guillén. De haberlo sabido, podrías haber puesto inversión y habrías llegado más, a, más adelante, habrías pasado a Guillén fácilmente o sea todas esas cosas hablan de la de, de cuan, cuántas ganas tienes de ir rápido yo si uno analiza la historia de, de, de Pablo Iglesias cuando crece era un tipo que se levantaba todos los días a, a, a rivalizar con todo lo que se le cruzaran y a ganar batalla por batalla era una era avanzar por el territorio kilómetro por kilómetro era una pega gigante gigante el, el Frente Amplio ha una tesis mucho más cómoda, mucho más tranquila, eh, mucho, más, mucho más íntima, mucho más en relación consigo mismo, con sus propios valores, eh, en fin.
0: Oye, eh, dentro de las extrañas cruces que hay eh, en vivo y en directo, eh, y esta pregunta se repite. La, la hace Corcheo un personaje que, que, que estuvo en vivo en una transmisión y fue eh, interceptado por un equipo tipo SWAT en Twitch hace un tiempo atrás pero hace la misma pregunta que hace mucha gente en Twitter hasta ahora hora eh, y yo lo he tenido la experiencia de entrevistarlos a los dos, a ti y a, y a él eh, quiero hacerte la siguiente pregunta eh, ¿qué opinas del gesto del partido de la gente con Parisi? ¿mueve la aguja? porque ha habido un, un fenómeno de este telecandidato que se quiere ser el gran elector eh, y, y en ese sentido eh, acaba de hacer un gesto público y el tipo tiene un manejo de los timings propio porque lo que pasó con el fenómeno Bad Boys a, mí, a mi parecer es que se ganaron o sea, si ya tenían de enemigo a, a Cast y su fuerza de Big Data se ganaron a la fuerza de Big Data del partido de la gente y lo que acaba de pasar es que París se acaba de dar el endorsement hace minutos entonces sí. mi gran duda es mueve la aguja o estamos fantaseando Internet todavía no es tan relevante, etcétera. ¿Qué opinas tú?
1: Yo creo que no es por Internet. Yo creo que lo que pasa es que la, la, la votación de París es inorgánica. No, no. Mira, yo lo, lo que tengo de datos eso es lo que tengo. Lo que tengo de datos es que a la primera vuelta la votación de París y se iba en un 70 para una segunda vuelta eventual a Cast y que después para la segunda vuelta eso cambió eh, y, el, y la votación de París se está moviendo en el orden de 50-50 eh, 55 para Cast y 45 para, para Boric o sea, no se logra trasvasijar toda esa votación hay un mundo más orgánico el partido de la gente que obviamente va a ser caso eh, absolutamente a, a Franco Parisi. Mi opinión, por ejemplo, es que Gabriel Borges tendría que haber ido al programa, pero no a, ser eh, no a ser compasivo, sino que a disputarle el partido a, a Parisi, o sea, a ser, a ser fuerte, a ser aguerrido, a contestarle, a increparlo. Eh, eso es lo que debía hacer, porque yo creo que mucho votante de Parisi es solo un votante de Parisi, nada más. No es, sola, no es alguien que tenga una relación con Parisi más asentada. Eh, es, tu, es tu candidato en un momento determinado porque representa un conjunto de visiones, de valores de, de sospechas, de dudas eh, París invirtió en, en esta campaña, buscó un nicho distinto, lo complementó al anterior, pero él recuerda que anteriormente su gran discurso era un discurso antiélites si, si tú construyes el muro de contención eh, no tiene cómo, cómo avanzar hacia Castro si tú vas y le dices, discúlpame, ¿qué me perdí? Porque tú eras el que más apoyaba la Asamblea Constituyente en la elección, dos elecciones atrás. Ah, sí, yo estaba por la Asamblea. Bueno, fantástico, resulta que conseguimos la Asamblea Constituyente. Ahora cuéntame, ¿por qué estás apoyando al tipo que va en contra? ¿Tienes la duda de apoyar al tipo que va en contra? ¿Te parece poco importante la Asamblea? Ah, ahora tú dime. Tú eres una persona que está en contra de las élites. Tú consideras que los canales, los poderes, todos nos han perjudicado. Eres muy crítico de las élites. Porque te vas a juntar con Kasky, el representante de las élites. Entonces, si tú le pones el muro de contención, lo dejas sin juego. Eh, yo, a mí cuando me atacó Parisi, que no sé, algo habrá escuchado de, de, de la cosa nuestra y se enojó y me, me atacó. Sí,
0: no, no, fue por. Fue por, eh, Parisi fue por ti, fue por Macari, fue por. fue por todos o sea, en realidad, Franco bueno, o sea, Parisi.
1: Y, y, y yo lo único que hice fue tratar de construir el muro de contención, o sea, no para mí, sino que para, para efectivamente, para las votaciones. Le dije, mira, porque fue a hablar de. de sí, de, habló de, de tu padre. De mi, de mi padre con el periodismo de dictadura. Entonces le digo no me siento nada orgulloso de lo que hizo mi padre por supuesto que tengo enorme, eh, enorme, enorme distancia con aquello me siento una vergüenza pero lo más importante es que me parece fantástico que tú estés preocupado de los derechos humanos y entiendo por ello que no tienes ninguna posibilidad de apoyar a Kast bueno ese es el punto el punto que tienes que ir a marcarle los límites de su mundo para que no pueda salirse de ahí o que le cueste tenga un costo salirse de ahí eso no se hizo claro pero pero Parisi en todo este camino se fue debilitando eh, o sea, ¿tú no crees esto?
0: que ya, ya no es el gran elector y eh, eh, está fuera de peligro la candidatura de Gabriel Boric o cualquier cosa puede pasar en este espectáculo?
1: es que el diseño falló porque Parisi se imaginó esto eh, Parisi diseñó una, un espectáculo Parisi diseñó un espectáculo estuvo bien en eso estuvo, fue bien telepolítico o sea, dijo yo voy a tener la elección en mi mano todo este proceso. Voy a estar todo el rato tensionando, 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 tensionando y al final voy a decir a dónde va el disparo. Bueno, pero el problema que tuvo es que esa tensión se, se llama energía. Y tú tienes que entonces estar permanentemente siendo capaz de ser el único que deposita energía en el sistema. Cuando ya Gabriel Burich mete a y deposita energía en el sistema, una energía de, de, que venía desde afuera... ¿no? Un, para citar a la primera dama, un alienígena, ¿sí? una alienígena, entonces aparece y, y te mueve el escenario. Y después aparece un, un segundo, una segunda nave, que aquí una nave madre, que es Michelle Bachelet. Que el error del comando fue no hacer una reunión previa a la de Gabriel Boric, que fuera Bachelet con Isquia. Yo sabes que ayer quedé sorprendido con algo. El rumor
0: que circulaba en las redacciones es que hablaba primero eh, 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 ayer estoy tan perdido en el tiempo, el jueves eh, ayer hablaba Gabriel Boric y después hablaba Bachelet, Bachelet no habló, cosa que a mí me dejó bien en shock, y yo lo que esperaba era la foto Ischia Bachelet, y eso no sucedió.
1: no Y eso es un error, porque Bachelet se lo habría sacado, porque Bachelet es la que escribe la reseña de Ischia Siches para la revista Time sobre los 100 líderes del año de la pandemia. no se logró entonces, entonces no hay no hay ninguna razón para que no hubiese una, una vinculación las dos doctoras eh, la, las dos vestidas de blanco por decirlo así es una era, era había una capacidad de transferencia carismática mucho mayor
0: que fue la que hizo Lagos con Boric
1: Lagos, Lagos le dale la en... claro lo
0: logró hacer con Boric eso se pudo haber dado y, y, y no se dio ese otro gesto ahí quedaron cojones.
1: Exactamente, exactamente. Michel Bachelet se, se resta de, de, de hacer un gesto más, más explícito que ojo, yo no sé si tiene que ver con sus obligaciones aquí hay, aquí hay mucha historia detrás no nos olvidemos que el mundo frente amplista que no era Boric porque Boric no entró allí pero el mundo frente amplista, RD fundamentalmente antes de ser el frente amplio cuando entra el gobierno de Michel Bachelet se niegan a aparecer en las fotos se niegan no hay fotos con Bachelet. Eh, ellos llegan, entran al, al, al gobierno, pero, pero no hay fotografía, no hay vinculación política explícita. Y eso eh, puede haber marcado también que Michel Bachelet no haya querido imágenes, fotos. Hay una foto, hay una imagen, pero, pero no hay una, una, una imagen política propiamente tal, una imagen de campaña. De hecho, la, yo creo que el, el apoyo de Bachelet desde el punto de vista de, de penetración más allá del electorado bacheletista, más como fenómeno, más como, como, como hito, no se produjo. ¿Y cuál era ese gesto? Ese gesto tenía que ver con, con el, ese, ese momento en el cual tú apareces en un lugar relativamente inesperado, relativamente masivo, o sencillamente muy, muy mediático. O sea, por ejemplo, Bachelet y Boric van a un marinar.
0: Claro, eso Esta, no, no, no sucedió. O sea que la, la, la reunión fuera en la casa, le restaba más que le
1: sumaba. O sea, es una suma, porque evidentemente es una suma. Es Michelle Bachelet y, 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 y tiene esa capacidad eh, santoral que, que le permite... Na volver a navegar el agua de la santidad después de haber pecado. Eh, ella es un personaje muy muy particular en términos políticos y, y tiene un carisma que es muy extraño en los tiempos actuales. Pero más allá de, de eso, había una oportunidad que podría haber sido del tamaño de la llegada de Isque Asiches al comando, como fue el primer día, que fue un día espectacular. ¿no?
0: Bueno, y, pero como dato
1: jugar. apareció en TikTok jugando uno. No sé Ese fue el otro gesto. <risa> Sí, sí, sí. Sí, pero, pero esa, esas cosas, esos gestos, o sea, hay, hay una cierta brutalidad que se requiere en política electoral. ¿no? Eh, la, la política electoral tiene que tener una, una cierta, eh, a propósito del concepto que utilice Paga piñera una cierta pornografía. O sea, necesita que, que sea explícito, ¿no? No, no que sea que, que haya que interpretarlo. Sí. Eh, uno puede hacer muchas cosas que sean interpretables y uno le va a decir, este es mi gesto y los políticos de raza te dicen inmediatamente no, eso no es ningún gesto ¿eh? yo lo tomo como, como nada no es una jugada radical eh, en ese sentido creo que, que yo desconozco la negociación, no tengo la menor idea de qué fue lo que, lo que pasó pero me parece que, que ese hito podría haber sido extraordinario y fue un hito que permitió organizar y ordenar el voto, el, el voto propiamente ex una mayoría, o sea, le da una, le sirve, evidentemente, porque hay un porcentaje de la población muy grande, y sobre todo en electorados donde Boric llega mal, eh, que le viene muy bien, pero y, y, insisto. En,
0: en, en, ese, en ese contexto, al final, Bachelet tenía razón, esa es la conclusión, y, y encarna la persona que dice que tenía razón y, y es validada por el tiempo, entendiendo la gratuidad y la, la cantidad de gente que está agradecida de la gratuidad, yo creo que es un voto importante, las familias que tienen ese servicio, sí. yo creo que ahí hay un tema, también el tema constituyente entonces ya sí. está al lado, ya es lo suficientemente fuerte o, o claro, ahí te quedó pendiente eso.
1: Lo que pasa es que lo que pasa es que el, el, eh, a ver, Michelle Bachelet tuvo un gobierno en términos de, de, de gestión de poder eh, pasmosamente equivocado eh, cuando ella le aconseja no escuchar a los que le dicen que sí a todo eh, tiene mucho que ver con lo que le pasó también eh, y para que terminara finalmente delegando el gobierno a una especie de, de líder de la oposición en la práctica, de, de líder de la derecha eh, que era Burgos entonces, eh, entonces en el fondo Michel Bachelet tenía una tiene una, una historia al respecto que, eh, cuya validación no era requerida porque ella, más allá de sus errores siempre ha sido un personaje que está más allá de las políticas públicas más allá de sus decisiones es algo mucho más universal y su salida además a, a grandes cargos internacionales con mucha prestancia internacional confiere una magia un, 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 un bálsamo que, que no es habitual en Chile además Entonces, pero yo creo que, que en, que de alguna manera hubo que inventar hubo que inventar un carro ¿no? un carruaje que permitiera que ambos liderazgos caminaran cada uno con sus propios neumáticos, cada uno con sus propias ruedas, pero cada uno caminar en conjunto. Eh, esa, eso es una arquitectura. O sea, aquí lo que falta es arquitectura. Sí, ese es el gran tema, lo que viene para Chile lo que viene para la política chilena lo que viene para el, para, el, para la construcción de las élites estamos viviendo un, un reemplazo de élites, es un tremendo cambio, estamos viviendo el fin de las fp es un tremendo cambio, estamos viviendo, vamos viviendo el, el, el fin del modelo económico tal como lo conocíamos va a haber otro modelo que puede ser de libre mercado igual, pero no, no, no en, la, en la forma que tenía estamos viviendo va a llegar un estado de otro tamaño las universidades que no tenían la carrera de administración pública la están abriendo. La católica no tenía administración pública, la está abriendo. Todos saben para dónde va esto. Nadie se imaginó que realmente hubiese, iba a llegar alguien que achicar el Estado. No es real eso. Entonces, este es un proceso. Este es un proceso grande, gigante, una ola demasiado grande. Tú tienes que tener, para afrontar este proceso, una arquitectura. Porque si no, la energía te pasa por encima.
0: Una duda para ir redondeando. Bueno, primero, muy agradecido de la clase que nos ha regalado Alberto. Eres un capo y, y bueno, hace muchos años te lo he podido manifestar y he tenido el honor de poder compartir contigo al aire. Así que esto, eh, eso me pone muy contento también ver que estás bien en tu viaje hacia el extranjero y lo de tu familia. Eh, ¿Piñera destruyó la República finalmente? ¿Y esa es su obra más relevante? Porque, entendiendo que tu libro se llama Piñera porno... Eh, quizás estoy adelantándome al, al texto, pero ¿fue eh, una bomba dentro de, 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 de lo que la derecha creía que iba a volverse más conservador y terminó aniquilándolo todo? Yo creo que esa es su herencia.
1: Sí, bueno, eh, eh, Seatán Piñera es un acelerador de partículas eh, que lleva incorporado el, el, el uranio enriquecido que necesita. Eh, entonces está siempre a punto de estallar eh, No tiene capacidad ritual No tiene capacidad de de, ganar, de de someter el asunto a los tiempos No tiene capacidad de... de... Eh, él está siempre en, en haciendo zoom eh, A la única variable que le importa Siempre le importa solo una variable Y sobre esa variable agarró una cámara Y le hizo zoom a eso me refiero con el porno, ¿no? que es lo que hace la película porno. No le importa nada el contexto. Se, claro, se es, es explícito. Es explícito. Bueno, Sebastián Piñera, en, en, ese, en ese gesto, fue es, es el gran enterrador del proceso. Está enterrando muchas cosas. Entre las cosas que está enterrando, y, y nos parece eh, nos parece curioso, entre las cosas que está enterrando, eh, está enterrando el pinochetismo. Entonces, no, pero ¿cómo? Si está acá hasta a punto, de, ¿podría ganar? Bueno, está enterando el pinochetismo porque, porque la conversación sobre Pinochet nunca se había cerrado y, y, y hoy se cierra. Eh, y termina siendo, efectivamente, cuadrándose el círculo con, con la, la discusión sobre el rol de Lucía Iriarte de Pinochet, sobre su muerte, sobre, sobre los delitos eventuales, ¿no? sobre un conjunto de cosas. O sea, to, toda esa discusión... Viene a marcar con un sello el fin de, 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 de Pinochet, de, de lo que quedaba del fantasma de, del padre de esta época, del el padre de Hamlet. Eh, eh, y de alguna manera, entonces, eh, porque lo que quiso hacer en su momento Lagos era reemplazar la paternidad de Pinochet sobre Chile, que era una jugada interesante. Claro. Pero no lo logró. Está lo mismo por qué, pero no lo logró. Luego, entonces, hay que apostar a la, a la mami en el fondo. Nos refugiamos en, 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 en la mami y en, el, en, y en lo que en el mundo ultracatólico le llaman el trabajo de María, el trabajo invisible de la mami, ¿no? de, de, que, que va conciliando las cosas, que va haciendo que las cosas funcionen, pero bueno, pero ya, tratando de que la gente se lleve bien. Bueno, ese, ese trabajo eh, dio lo que dio, que fue bastante. Y dejó de dar lo que dejó de dar porque en un momento se requería más que eso. Y aparecen entonces los hijos, aparecen los, los, los Hamlet. Eh, que todavía se les aparece el fantasma de su padre. Pero no un padre al cual admiran y al cual añoran y al cual, al cual le mataron. Sino que al contrario, un padre, un padre asesino. Eh, un padre negro. Eh, esa es la historia de... de de, de, la, de las generaciones que, que están hoy día saliendo en, en política y esa, y esa figura se heredó varias generaciones, no la que correspondían y pasó que entonces finalmente eh, Pinochet no se, no se había ido, no se lograba ir del todo la llegada de José Antonio viene a decir aquí está Pinochet, hagamos con él lo que haya que hacer desde darle el gobierno hasta sencillamente decirle, ¿sabes qué? adiós y bueno, y eso es lo que se está dirimiendo de alguna manera. Si no, si finalmente casi no supo salir de allí. No no, no fue capaz de decir eh, eh, el nombre de Elon Musk y hablar de innovación. No fue capaz de hacer nada de eso. Eh, mañana
0: vamos a tener una elección que tú crees que va a ser peleada. Calcu los últimos cálculos con la reacción de París y los tienes. ¿Hay alguna proyección?
1: No, yo, yo lo que creo es que no va a ser voto a voto, no, no creo que vaya a ser demasiado amplia, no, no, no creo las tesis que sea demasiado amplia, eh, no tengo ninguna duda que la campaña segunda vuelta de Boric fue mucho mejor que la de Kast, pero no tengo ninguna duda de que se cometieron más errores de los que se debió haber cometido. Eh, una campaña de segunda vuelta no puede tener errores, te estás jugando todo y por tanto tienes que partir de la premisa de que el otro va a hacer todos los puntos. Eh, y que no tienes que mejorar tu desempeño no en ningún caso tener un, un igual desempeño o sea, cuando Michael Jordan llegaba a los playoffs hacía por partido 10, 12 o 15 puntos más de lo que hacía en temporada regular bueno, eso, eso es lo que se espera de, de, un, de un jugador que llega a una instancia importante ahora, José Antonio Cast se reveló un jugador muy mediocre en segunda vuelta sin, como decía, un jugador de segunda división y Boric en cambio ya llevaba mucho tiempo en primera división y efectivamente supo sobrellevarlo cometiendo algunos errores eh, yo creo que eso da para una diferencia pero pero no olvidemos que la suma la suma simple original de, del día siguiente de la primera vuelta, era una suma que los números no le daban a Boric no, no le daban
0: no, claro. no, no es que no le daban por ningún lado a mí, porque... a mí me preocupa eso y que estemos frente a la campaña de mayor inversión publicitaria en digital de la historia creo que eso es creo, creo que, ma, pero eso también aplaca el cisne negro que fue la muerte de Lucía o sea, la verdad el escenario de mañana es absolutamente
1: inesperado sí la muerte de Lucía yo tenía un temor de que, de que fuese de que fuese un riesgo para Boric porque eh, podía ocurrir una especie de episodio octubrista en la Plaza Italia eh, y no se produjo el, el, el octubrismo. octubris ¿no? ah, no. Más allá de que, efectivamente, la gente de Cas intentó crear la idea de que había ocurrido un octubrismo, no, no fue lo que ocurrió. Eh, entonces, evidentemente creo que eso es, es, es bien importante. Pero me da la impresión de que, de, de que no hay razones, no hay razones fundadas para que la, la campaña de Cas que tuvo más bien heridos en el camino, que tuvo errores... O sea, es que, de verdad, la campaña de Cas fue... Mira, entra Iscasiches y eh, sacan a, a relucir a Silvia Izaguirra. A los 24 horas dicen no, Silvia Izaguirra no, y van con Paula Daza. Y un par de horas después, ¿eh? nadie sabe cómo, le meten una dupla ¿eh? y meten a Evelyn Matei, que había sido un fracaso como candidata presidencial. Entonces, y, y la primera alocución en video juntas, Evelyn Matei le pregunta el nombre a Paula Daza. Después de volar, llegar a Punta Arenas, pararse en el punto donde está grabando el video, no, Le preguntan y no hacen un video nuevo. O sea, yo no. Yo no yo, o sea, de verdad, profesionalismo. O sea, esto no esto no pasa un, un examen universitario de, de comunicación política.
0: Cuando estamos a exactamente 11 horas de empezar a votar con 13 minutos y 51 acá en Chile eh, y un cierre de mesa menos de 20 horas para saber quién es el próximo presidente de la República. Quiero agradecerte, Alberto, y nada, invitar a que lean Piñera Porno, tu nuevo libro. Eh, hoy disponible, eh, siempre es interesante leerte y eres un tipo que se adelanta a los escenarios. Y, 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 pero no me quiero ir sin una duda. Sí. Ricardo Lagos y Don Francisco hacen gestos interesantes a, al mismo Boric. Uno le dice que puede hacerlo y el otro le entrega una corbata. Tú tienes mucha historia una, una vez me regalaste una de tu padre y Don Francisco, como de la Teletón y su concepción. Mm. Para esa generación, esos objetos son importantes, ¿no? Recuerdo la, la historia, era básicamente que, que había llegado Francisco, que se sentía muy mal por cómo lo trataba la prensa se quería ir, y tu padre lo ayuda a configurar. ¿Cómo, cómo fue que lo, lo ayudaba? Don no,
1: Francisco le cuenta, le cuenta la historia de que él está pensando que vio en Estados Unidos la, la, la Teletón, el Teletón, le en Estados Unidos, y, y veo que él tenía, él, la gente lo veía mucho, pero igual su... su ...su posicionamiento era de alguien... ...como él era muy irónico y hacía bromas con la gente... ...era un transgresor... ...del público, se reía del público... ...entonces, y se burlaba... De, de, ...entonces la gente decía... ...bueno, igual es un poco pesado, entonces es mala persona... ...entonces él dijo... ...quiero ser bueno... <risa> y, ...y bueno, y, y va y crea esta gigantesca obra... ...para ser bueno... ...y, y la, la, la gracia de él es la capacidad de gestión... ...o sea, tú vas y dices... ...hago una obra súper interesante... Pero bueno, la hago si me consigo todos los canales. O sea, tiene esa cosa media Wagneriana, ¿no? Que tiene que ser a lo grande. Y eso es algo que yo creo que, que, que la corbata viene a ser un símbolo, o sea, es una gran lección para Goric. Para eh, la capacidad de, de, de seducir, no de, de seducir, no de meter preso a don Francisco. O sea, como que hay una fantasía erótica en la izquierda de meter preso a Don Francisco. No, no, no,
0: pero es que yo creo que ahí hay un factor, que es que Don Francisco lo que le hace con ese gesto es decirle, mira, todo bien, pero mi programa anual sigue. <risa> o sea, te voy a tratar bien, pero, pero, pero eso yo, habla pero, de un gran pero, político.
1: O sea, pero Don Francisco, mira, pero perdóname, si, perdona, si Don Francisco era, era el número puesto en las escenas políticas de todos los partidos en, en Estados Unidos, ni siquiera en Chile. O sea, por favor evidentemente, evidentemente si, si la capacidad política de él es increíble, entonces ¿qué es lo que está claro? ¿qué es lo que está claro? que si Boric es capaz de darle a la Teletón una nueva perspectiva un nuevo ancho de banda un, un nuevo horizonte donde de alguna manera hace lo propio y lo del otro donde hace un poco de caridad pero también hace derechos sociales donde juega el juego de Don Francisco, pero al mismo tiempo juega el juego propio. Si logra hacer eso, si le pide a Don Francisco que él quiere tener una teletón, el próximo año ya, de inmediato, una ahora eh, si hace todo eso, entonces, efectivamente, eso configura, eso configura universos. Don Francisco es un constructor de, de narraciones. Nadie nunca había logrado construir una narración sobre la vida de Boric, que fuera emocionante No, para o sea, alguien de te, te voy a decir años. un
0: apunte Yo alguna vez pensé con un amigo Hay que escribir el libro de la biografía de Boric Y me decía, no da para un tríptico man. Bueno, don Francisco lo hizo Lo, lo logró
1: don Mario lo Kreuzberger,
0: con... que es un genio de buscar Porque lo que tiene don Francisco, como tú dices Es wagneriano, y busca siempre la escena Que tú te vayas con una escena Todas Exacto. las entrevistas de Francisco
1: tienen eso Esto es Maravilloso El abuelo de Boric, esa cuestión así fue preciosa Preciosa y, y te dirige la historia y te dice: quiero, quiero que llegues ahí y quiero que llores ahí. Y en ese momento todos te aplaudirán: déjate, déjate llevar. Déjate llevar. En cambio, eso es lo que logró Don Francisco Conborit. ¿Y qué, ¿Y qué se logró con Cass? La escena recordable de Cass es la familia distópica, como de una serie de terror, con dos de los hijos, Simil Jaime Guzmán, eh, cantando. Una canción así como incomprensible, no, no, Con él avergonzado la cara de Casi, no vamos a decir que. No, la es cara increíble.
0: La, la cara de Cass es increíble en ese momento, porque dice, uh, me cagaron. Como que mira.
1: se acabó el programa. Acabó no, además,
0: programa. además Don Francisco hace un gesto, hace un gesto bastante jugado y el tipo la Guayabira y y, y y y cómo que, que somos recuerda las dictaduras sí. ¿no? o lo manda a vacaciones o recuerda las dictaduras no hay dos pu pu puertas y además de fondo el tío Valentín toca una canción <ríe> que es la ópera de los cinco centavos que trata sobre Uy, <ríe> ha llegado un criminal a la ciudad <ríe> ¿A <llegar? ríe> y, y nunca va a ganar pero siempre hay que estar atento. Eso dice la canción de
1: claro, que le claro, es que es, la, es, 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 es claro, una alerta la famosa ópera que es escrita por Brecht, el libreto es, es claro de, de Brecht con von Bueno, Bueno, <ríe> efectivamente, es, es, o sea, que una un emblema de las de las óperas que se que son son aceptadamente de izquierda. La mayor parte de las óperas lo son, pero siempre han sido presentadas como si fueran de derecha. Pero <ríe> Pero la, la, la ópera, efectivamente, ¿sabes? no hay manera de presentarla de derecha, así que no hay, no hay alternativa. <risa> eh, pero sí, efectivamente. Entonces, es una es una cosa del terror. Bueno, Boric tuvo en ese, en ese episodio eh, un momento extraordinario. extraordinario y, si, y, 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 como, y como es don Francisco, le hizo un favor y hay que devolvérselo.
0: Es que, y ahí está el problema probablemente del... De... Que, que un amigo me dice una frase sobre, sobre el problema de los cuicos en Chile. Tú qué, que perteneciste o de alguna manera entendí esa burbuja lo podéis comprender. Eh, porque existen, los que viven afuera son los que van cambiando. El cuico es extractivo. Entonces nunca entiende de que cada gesto hay que devolverlo. dice ¿pero por qué tenéis que devolverlo? Quizá ese es el problema que tiene hoy el FA. Que no sabe devolver los gestos. Y que lo que le dice a don Francisco es, ok, mira, yo estaba hago el show pero todo sigue igual, todo sigue igual de bien, como dice la canción.
1: Claro, es que es una debilidad política. El, 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 no hay que olvidarse nunca que eh, hay un cambio histórico en, en la alta sociedad chilena. Eh, hace un, un siglo el, el hijo inteligente iba a la política y el hijo tonto a la empresa. Y ahora es al revés. El hijo inteligente va a la empresa y el hijo tonto va a la política. Eh, en ese contexto eh, hay una incapacidad política de por medio, efectivamente. A propósito, de Francisco, mira, te cuento algo, hace muchos años, no sé, 2012, después de la emulación de 2011, me invitaron, a, estaban haciendo un, una serie de entrevistas de, de análisis estratégico eh, en la Teletón, en la Fundación Teletón. Y me preguntaron si yo podía ir a hacer una especie de presentación de qué pensaba de, la, de los elementos potenciales de crisis que, que afrontaba la Teletón. Y, y éramos una lista de gente, yo me, me tocó, cuando me tocó entrar iba saliendo Felipe Berrío, después me tocaba a mí, después le tocaba, no me acuerdo quién, así. Y entro. Y, y los tres líderes de la reunión eran eh, el don Francisco, obviamente, Enrique Correa, ¿ya? Eh, y eh, el dueño de, de LAN, el amigo de Piñera, que se me acaba de olvidar el apellido, que, los Cueto el señor Cueto. Claro. Ah, ¿Eh? los tres. El señor... Fue todo, todo el poder. Me saludó, no se quiso sacar foto conmigo, no, 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 no me hablaba, no, no me hacía preguntas, nada. Don Francisco, preocupado de qué, de qué jugaba podía hacer yo, porque tenía una eh, fama eh, ignominiosa de niño terrible, digamos, y no era ni niño ni terrible, pero bueno. Eh, entonces... Eh, y Enrique Correa, en cambio, Enrique Correa siempre sabe. So, sobre el bien y el mal. Tranquilo, tranquilo. Entonces, parto exponiendo. Y Don Francisco, muy nervioso, como que no decía nada, nada, nada. Uh -huh. Enrique Correa termina y dice, es muy interesante lo que plantea Alberto, porque me parece que aquí hay un par de cosas que hay que apuntar efectivamente, el tema de los empresarios, y qué sé yo. Y, ¿verdad? Y, ¿verdad? Eh, entonces, dado el visto bueno del, del, del sacerdote máximo, del sumo sacerdote, que para efectos prácticos era Enrique Correa y no Don Francisco, ¿no? el monarca, que era Don Francisco, en ese caso, dice, ah, entonces puedo. Y ahí recién Don Francisco, entendiendo que ya estaba limpio el escenario, dice, Yo lo conocía de, de pequeño. ¿Ah? Yo lo, lo tuve en brazos, le faltó decir que me había cambiado pañales, así como ¿no? entonces, ese es Don Francisco, un tipo que sabe que todas las escenas son políticas. Es una reunión cerrada, no, no iba a salir nada de ahí, no importa, él sabe que todas las escenas son delicadas eh, y las maneja con, con mucha inteligencia y sabe dónde, dónde está el poder y lo va a manejar. Eh, desde la humildad como parte de la entrevista, yo jamás habría imaginado que todavía podría estar haciendo estas cosas. Pucha, ah, yo estoy ya afuera, no, no, no me hagan caso como Donald Tovelo, así yo estoy muerto, ya, hagan como que no estoy. Don Autobero en el padrino. Era el que estaba sí, detrás de todo. <ríe> es un monstruo.
0: Está eh. sobre el bien y el mal. Y, y, y ahí es donde, donde está la, la gran lucha. La próxima, eh, tú dices que se está cambiando la generación. ¿Cuáles son las claves para entender el bien y el mal? ¿Quiénes van a estar sobre el bien y el mal en los próximos años? Seguro mira, que tú miras y dices, ojo.
1: Yo creo que Gabriel Boris tiene que saber que el lunes, después de ganar, es un mal día y que casi tiene que saber que el lunes después de perder es un mal día los dos tienen que saber que es un mal día y, y que el, los que estén sobre el bien y el mal ahora no están en condiciones de tener de, aquel derecho ese es un derecho que se gana estar sobre el bien y el mal requiere, requiere un cimiento o sea digamos
0: que no. el poder se ejerce más no se manifiesta no dices que tienes poder
1: Exacto, tú vas a tener que, que lograr construir las condiciones para estar un poquito por sobre el bien y el mal. Eh, y eso tiene que ver con el desarrollo institucional, con un conjunto de cosas que son importantes y que hoy día no están. Entonces eh, va a ser difícil, va a ser difícil el, eh, poder llegar a una posición como esa y pretender, como lo pretende muchas veces el Frente Amplio, a partir de la lógica de las identidades, a partir de, de, esta, de esta permanente eh, ideología de estar permanentemente pensando en que... La, son, la, la historia está hecha necesariamente solo de las víctimas de la historia. Y las víctimas de la historia son lo que yo me imagino que es, no, no es la gente real que es víctima, sino que es además mi imaginación de, la, de, de esa... De ese, es, es un documental sobre las víctimas. Entonces, esa, esa problemática de creer que está sobre el bien y el mal, porque tú quieres un gobierno, el primer gobierno, batir todos los récords, el primer gobierno... Feminista realmente de la historia, el primer gobierno decolonialista de la historia, el primer gobierno eh, que, que logre entonces sin un maltrato animal de la historia, el primer gobierno ecológico de la historia. El Cuando tú empieces a, a batir todos los récords, tienes un problema. Porque esto, eh, la, el, 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 el poder. Eh, es muy vereditoso, es muy veredidoso y, y...
0: No, mí, Yo siempre reflexiono que en mi vida y en mi trayectoria profesional, esto se lo digo a los jóvenes que que de pronto sufren cuando un jefe les hace ver sus errores de forma continua. Y digo, Cuidado, quizás estás viendo a esa persona en el momento que va a tener más poder en su vida. Entonces, no, no es infinito.
1: No, el poder no es infinito.
0: Es un momento
1: oye, pero, a ver la política además es terrible en 24 horas puede terminar todo pregunta la Karina Oliva o sea, es brutal 24 horas 24 horas antes ella estaba el, electa con primera o segunda mayoría yo la medí estaba electa Sigo sí, sí, pero sigo sí, sí, tranquilamente 24 horas después era así, estaba en el suelo, no había nada
0: el 2017, Karina Oliva fue, de alguna manera, la persona enviada con un exocet hacia tu candidatura. En todo el famoso escándalo que ahora, después de ver con el tiempo lo que iba pasando y al candidato que estuvo en primera fila todo este tiempo, eh, parece exagerado. Eso fue increíble, porque ella fue la vocera del Frente AML en el caso tuyo, y, sí. y, y fue fue muy dura y fue muy de buscar, eh, porque tú te, tú te okay. habías metido en una estructura donde a ti te habían enviado, a, te habían enviado un mensaje.
1: No, es que a mí, no, a, a mí las veces Entonces, que me avisaron cosas, me las avisaron ya. <risa> Algún día contaré la historia completa, pero mira, en resumen, el resumen es súper simple. Para pa mostrar cómo es la política, ni siquiera para mostrar cómo es el frente ambiente, sí, sí,
0: sí, sí, esto, esto, salgamos de todo. Por eso me parece un caso súper interesante, porque Karina llegó muy lejos y después, y tú no tú no fuiste a por ella tampoco. Y, no, como, no. y teniendo todo para decir, ok, mira cómo es la vida. Lo dijiste probablemente no, no. Lo, lo, en la interna. Yo, yo de repente con mi mujer estaba la cable. y le digo, increíble. O ella me dice, increíble lo que pasó, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, no, yo no, no, no hice un, un mirar de quién te burlaste, para nada, porque me parece que hubo un aprendizaje que tal vez ya no lo no tenía y que lo aprendió de una manera muy brutal en todo caso. Eh, mira, Karina fue la persona que, una de las personas, fueron cuatro personas, una de las personas que eh, fueron a mi casa a la una de la mañana, ya, eh, avisándome 15 minutos antes, eh, para notificarme que yo estaba sancionado y no podía ser candidato a nada en el Frente Amplio por mis comportamientos eh, antiéticos ¿Ya? por el caso de la denuncia de Natalia Castillo los audios de Natalia Castillo en fin, todas estas cosas eh, bueno eh, efectivamente eh, y ella fue, era en ese momento la vocera del Frente Amplio por tanto le tocó ser la persona que defendía esta postura con, con mucha radicalidad en fin eh, finalmente eh, cuando yo libero los audios se ven obligados a, a devolverse porque no, no, no había nada de lo que ellos habían amenazado que existían esos audios, en fin, una serie de situaciones eh, bastante, bastante enredadas, Espero que, pero eh, desde el punto de vista de mi historia eran súper sencillas, súper claras. Ahora, Karina Oliva, y, y aquí viene lo interesante, si tú miras esa época del Frente Amplio, prácticamente la gente que fueron los que estaban a cargo de las operaciones políticas del Frente Amplio, de todas las cuestiones, no está ninguno prácticamente en el Frente Amplio. De, de las personas que, 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 estaban en, que, que, están, eh, que estaban ese día en mi casa y que me fueron a notificar, eh, solo está Rodrigo Echecopar en el Frente Amplio. De los cuatro. O Esas cuatro personas que tuvieron que ir a notificarme y hacer la vega sucia... ¿ya? hay tres que no están, que no tuvieron el premio de estar en el siguiente gobierno ni nada por el estilo eh, bueno, eso, eso es la política esa es la complejidad de la política y uno mira a Natalia Castillo Natalia Castillo que fue parte de todo ese proceso que fue la denunciante dos veces primero eh, me denuncia respecto a que yo supuestamente me junto con ella efectivamente porque ella insistía mucho en, hablando con un amigo mío, qué sé yo y yo me junto con ella y le digo que voy a ser candidato, le cuento, qué sé me cuenta su trayectoria y me dice que. Ah, y, y ella entonces va y sostiene una entrevista que yo la quería bajar y que le que quería quitar el cubo y qué sé yo. Y entonces hay una denuncia y se arma un lío, qué sé yo. Bueno, y después la Tele Castillo es la que filtra el audio dentro del Frente Amplio y dice: Oye, bueno, ¿dónde está la Tele Castillo? La Tele Castillo se fue del Frente Amplio, no tuvo ningún apoyo dentro del Frente Amplio. Eh, no sé si, cómo estará, si está enojada o no está enojada con el Frente Amplio, pero eh, si está enojada o, o no está enojada, más o menos no está a mucha distancia de la distancia que tengo yo, digamos, en el Frente Amplio. Eh, Natalia Castillo y, y Karina Oliva, que en su momento tuvieron que hacer mucho trabajo, el, el trabajo de operador, digamos, de operadoras en ese caso, bueno, resulta que ahí está, ahí están, efectivamente, fuera en la práctica. Bueno, así es la política, la política es muy dura, entonces... Lo que, lo que viene a entender, lo que viene a, a ser fundamental entender es que, eh, a ver si hasta en Piñera es un gran derrotado de la historia, y es un tipo que ha sido presidente dos veces y tiene mil millones de dólares eh, en patrimonio, mil millones de dólares, 35 años de ganarse el loto de mil millones de pesos todas las semanas, eso es, ¿Eh? bueno, es impresionante, y sin embargo está destruido sin poder, eh, esa es la historia, es muy compleja la política y, es, y eso es algo que van a tener que, que aprender todos los que están entrando hoy día.
0: Estamos viendo Piñera porno que ya está disponible en Busca Libre eh, Alberto Mayor lanza este nuevo texto que básicamente es una reflexión sobre el pornográfico presente de nuestra decadencia una época que tiene como icono este Sebastián Piñera, la portada es extraordinaria porque es Piñera ahí en esa foto absolutamente innecesaria estúpida eh, delirante eh, frente a la plaza eh, y al monumento a Baquedano que voló después de un tiempo adelante. y eh, mm. Hay una pregunta en torno a esta investigación que no, no puedo dejar de hacerte antes de, de ir con tiene con Tienes Naola que me está esperando y, y estamos todos metidos en la charla. ¿Qué le espera a Piñera? ¿Hacia dónde viene?
1: <risa> o sea, el poder, el poder tiene ciertas reglas. Si tú chocaste con el poder y el poder te, te dio la espalda, vas a sufrir algún nivel de derrota. Eso depende de tu gestión de la derrota, pero tienes que gestionar una derrota. Eh, o sea, tan Piñera eh, va a estar en el límite de que se le abran muchas causas judiciales de todo orden. Eso va a ocurrir sí o sí, ya sea por derecho humano ya sea por, por dinero. Sebastián Piñera eh, va a dejar de ser un actor relevante para, para Sanjatan desde el punto de vista no de la cantidad de dinero que tiene, que es un actor relevante, sino que desde el punto de vista de la política de Sanhattan Eso es muy importante. De hecho, él ha tratado de hacer todos los gestos a Sanhattan posible porque él entiende que su articulación con ese mundo es fundamental. Pero, pero la verdad es que si tienen que elegir en Sanhattan entre eh, sancionar históricamente a aquel administrador de sus bienes que peor lo hizo en la historia, y, y premiarlo para, para poder seguir haciendo negocios juntos, la verdad es que yo creo que van a elegir más bien lo primero. Eh, y por tanto se va a enfrentar una, a un Sanjatan mucho más hostil del que nunca le tocó, le tocó vivir. Eh, su vida hacia afuera tampoco es una vida que va a ser cómoda, no, no, su prestigio, su prestancia fuera de Chile no quedó bien parado, cometió todos los errores que podían cometerse al, al respecto. Eh, y bueno, entonces va a estar... Entre que va a perder plata, ¿no? nunca va a llegar a ser terrible, por supuesto, pero, pero me imagino que para los súper ricos por algo llegan a ganar tres mil, a tener 3.000 mil millones de dólares porque les importa la diferencia entre 2.000 y 3.000, y entre 3.000 y 6.000. ¿no? Eh, entonces nunca, no, no va a poder seguir en esa, en esa liga a, a igual nivel, ni va a poder seguir en política, ni va a poder seguir en la liga de influencia dentro de la elite nacional. En fin, eh, va a ser muy complejo para para él
0: Piñera Porn, un excelente regalo de Navidad para toda la familia que quiera pensar la política como lo hace el gran Alberto Mayor que también lo pueden escuchar en La Cosa Nostra va a estar muy interesante lo que va a pasar mañana eh, ¿Es cierto o, no, eh, o es incierto? ¿Tú no, no, ya tienes absoluta certeza de que Gabriel Boric es el nuevo presidente de la nación?
1: Yo creo que sí, la verdad es que me, 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 me parece que todas las posibilidades que hubo de que las situaciones se le complicaran muchísimo a Boric o que Cast lograra aprovechar oportunidades o hacerlo bien, no, no se dieron no se dieron, entonces creo que, que, que efectivamente Boric está con, con todas las condiciones para ganar, es una es, es un, una persona que electoralmente rinde siempre bien tiene, tiene esa capacidad, entonces eh, yo creo que, que, que su problema más, más pequeño hoy día, no, no digo que no es importante, no, el, no es el momento de sacar el cotillón, ¿ya? menos para él que es de la católica, no, no es el momento, ¿ya? pero, pero lo, lo, lo menos complicado a mi juicio en este momento para Boric es ganar la elección, lo más complicado es lo que viene inmediatamente después, la, la importancia de de, de regular eh, ciertamente el ánimo y de construir un, un, un camino, un capital político eh, porque tienen que pasar muchas cosas para que el gobierno de Boric ande eh, sin tanto roce ¿ya? tienen que pasar muchas cosas tiene que, por de pronto, cosas así como que Camila Vallejo eh, sea el liderazgo que en la interna del Partido Comunista lleva más, más fortaleza tiene que ocurrir que, que haya un... un que, que se estructure una relación con la ex concertación que sea, que sea fértil y que no sea ofensiva para los, el grupo Frente Amplista. Eh, tiene que Va a tener que inventar un, una, una fórmula de negociación y va a tener que aprender que el me cae bien, me cae mal, me importa, no me importa, es que le tengo rabia, no le tengo rabia, todas esas cosas no importan. Este momento es un momento de, de pragmatismo, de gobierno, de estabilización. Eh, y no hay que olvidar nunca la palabra gobierno viene de la palabra griega que significa timón gobierno, control eh, bueno, eso es eso es lo que tiene que hacer tiene que timonear, tiene que controlar el proceso
0: Alberto Mayor esta noche desde Europa, en vivo y en directo acá en esta
1: transmisión especial muchas gracias Alberto muchas gracias a ti Nicolás, un gran abrazo y suerte, felicitaciones más por esta iniciativa, he estado viendo estos días tu, tu iniciativa y siempre ahí en la, en la vanguardia de la, del uso de, lo, de las redes sociales y las tecnologías de la información. Así que, un abrazo.
0: Un abrazo, cuídate, cambie fuera. Estamos cerrando la conversación en Twitter Space, donde va a estar disponible eh, de forma íntegra y eh, hacemos cambio con los títulos de esta hora, porque comenzamos a analizar lo que ha pasado en la votación internacional. Atención...